0: Ik heb inderdaad van 168 megahertz, 192 uh, kiloby, uh, kilobyte van RAM. Die is ook best wel belangrijk stiekem eigenlijk, want dat, ja, dat heeft hij als je hij, als hij in het vliegen bent. En 1 mega, uh, ja, megabyte flash.
1: Oh, wauw. Oké. Okay. <lacht> en daar krijg je alles op, toch?
0: Ja, nou ja, niet, niet, <lacht> niet, niet de hele wereld, maar wel genoeg om een autonoom door een uh, verdieping te laten vliegen. Ja. <lacht> dat is echt wel... Uh, ja. Ja.
2: Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Koninklijks Podcast. Vandaag zijn de host Johnny en ik, Saber. Welkom, Johnny.
1: Hey, Saber,
2: goedenavond. Goedenavond. Uh, ik heb ook meteen wel een klein bruggetje, zeg maar. Dat is uh, ooit een wens van iemand. Misschien hebben we dat eerder besproken, maar weet ik niet. Maar dat, uh, uh, die vroegen zich af, zeg maar, ja, wie wij zijn. En op de site, op de huidige site staat dat volgens mij niet. Dus daar zijn we wel mee bezig. Dus daar komt binnenkort. Ja, binnenkort is dat een beetje
1: een. Zoom <laughs> trademark
2: yes, precies. Ja, precies. Ik moet ik sowieso de old school uh, uh, work in progress op de site zetten. Ja. Maar uh, binnenkort komt op de site, zeg maar, gewoon. Ja, een korte. Ja, het is niet echt een bio, maar gewoon een omschrijving van wat, uh, wat we allemaal zelf doen in ons dagelijks leven. En ook een beetje. Ja. Waar Codecletch voor staat en wat, hoe we zijn op ontstaan en uh, wat we willen en welke kant we op gaan. Dus dat, uh, ja, dat gaan we op de site zetten, zodat er wat meer ja, achtergrondinformatie is. Ja, dan kunnen mensen ook uh, online gewoon vinden, wie wij zijn. Het beste is natuurlijk gewoon te luisteren naar de podcast, naar alle afleveringen. Dan leer je ons het beste kennen, dat is, dat is de manier. Maar uh, sommige mensen willen het ook gewoon heel graag via Google kunnen vinden. En dan uh, kun je dat op die manier doen. Maar dat, is, uh, dat komt er uh, binnenkort aan. Dan uh, weet, uh, ja, kun je zien met fotootjes wie we zijn. En dan uh,
1: ook uh, wat we doen.
2: Ja, ja, ja. Hoe gaat het, Johnny?
1: Ja, uh, mag niet klagen. Een beetje een drukke dag gehad. Ik moest even rennen vliegen om op tijd thuis te zijn uh, voor de opname. Maar uh, nee, uh, het uh, gaat, uh, gaat prima. Nou, Je mag er weer uit uh, dus.
2: Het is niet meer uh, alleen maar thuiswerken.
1: Nou ja, ik werk uh, soms uh, nog wel eens op het kantoor van uh, Bunnual en Redmar, die uh, eerder te gast waren. Oh ja. Uh, die hebben een eigen kantoor en daar uh, verblijf ik af en toe nog wel eens. Ja, uh, 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 en ja, in principe hadden ze wel... Uh, vorige week een heropeningsplan gepresenteerd vanuit kantoor, maar uh, ja, ja, de recentste cijfers. Uh, ja. Hoezo halverwege juli uh, zijn niet echt heel rooskleurig, dus uh, dat nee. moeten we maar even afwachten. En tot die tijd uh, voor de afwisseling vind ik het wel leuk om af en toe eventjes uh, ergens anders te werken.
2: Ja, ja dat begrijp ik, ja. Want het is, het is wel leuk om ook af en toe andere mensen te zien. Dat is het allemaal een beetje saai, maar uh, ja. Ja, gezien de, huidige de, de laatste, recentste ontwikkelingen is het misschien wel handig om ja, wel wat, toch wat meer thuis te, te werken. Maar ja, goed. Hopen dat de, de hele ellende snel voorbij is. Precies. Dus uh, ja. Ja, nou ja, ik, uh, ja, voor mij was het ook nou, niet chaotisch, niet echt druk. Uh, ja, qua werk is het zoals altijd, ik heb vandaag de eerste kijkdag gehad van mijn huis. Dus het was leuk om daar rond te lopen. Nice. van je nieuwe nieuwe ja, 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 ik zag wel dat ze, zeg maar, volgens mij, echt last minute uh, overal stukwerk hebben gedaan. Want ik zat echt do doodleuk samen met mevrouw een beetje rond te lopen en zo. En ik denk, hé, hey, waarom zijn mijn handen neken? Oh, chips, ik had al stukwerk overal, zeg maar. In mijn broek allemaal witte vlekken, weet ik wat allemaal. Dus dat zag er allemaal raar uit. Maar het is wel leuk om door je huis heen te lopen. Dat geeft echt wel een ander beeld dan dat je...
1: Ja, van, want was het ook echt jouw of jullie huis? Of was het uh, zo'n kijkwoning? Want ik weet, ik woon in een appartementcomplex En ja. daar hadden ze toen één woning helemaal afgewerkt al. Ja. En dan kon je eigenlijk een paar maanden voor de oplevering kon je al zien hoe oh. het eruit zag.
2: Nee, 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 bij ons is het echt onze eigen woning. Ja, oké. Ja, okay. ja, cool. ja, want het is, ja, dat is ook wel fijn zeg maar, met alle opties. Want ja, je kunt best wel uh, ja, verschillende opties kiezen. En dan ziet het er best redelijk anders uit. Yep. Maar uh, ja, dus dat. Anyway, nieuwe huis. Tof, ik vind het leuk om erin rond te hebben gelopen. Ik heb foto's gemaakt, ik heb de lasermetertje wat ik gekocht heb uh, laatst nog via Amazon ja, ja. Prime uh, ja, ge gebruikt. Dus ik was echt overal heel uh, oh ja, yeah, hier, <laughs> dit, uh, <laughs> meet, meet, meet. Dus dat is wel, uh, wel fijn, want sommige plekken bijvoorbeeld op, op je zolder zeg maar, het hoogste punt meet, ja, dat lukt je zomaar niet. En nee. dus met die lasermeter werkt dat echt ideaal. Een ja,
1: fluitje van een cent.
2: Ja, ja. Indeed. Dus ik ben heel erg blij. Dus nogmaals bedankt. Eh, ja, graag gedaan. En als je weet waarom, dan moet je maar naar de vorige aflevering gaan luisteren.
1: Precies. Stop. En wanneer is de geplande oplevering van thuis?
2: Uh, ja, Q4 zeggen ze. Ik hoop ja, begin november. Ja, eigenlijk hoop ik dat het half oktober is, maar ik denk niet dat ze dat... Uh, ja. gaan halen.
1: Ja, in ieder geval dit jaar. Dat,
2: ja, 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 zeker. Dat, ja. Uh, dat zal wel. Ja, goed. En dan hoop ik dat we dit jaar ook verhuizen. Maar dat is even nog kiele, kiele. Dus of eind dit jaar of begin volgend jaar. Maar good times. Kunnen we eigenlijk uh, allerlei nieuwe gadgets installeren. En... Dus uh, <laughs> dat is wel, uh, wel weer tof. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Maar we hebben vandaag natuurlijk ook een leuke gast. En... Uh, ja, niet zomaar één. Het doet heel erg indrukwekkend werk. vind het ook echt wel... Uh, ja, het spreekt ook tot mijn verbeelding. Want ik ben ook... Uh, ja, het, ik wil niet helemaal, als ik zou zeggen dat het een gadget is... dan doe ik eigenlijk... Uh, ja, werk een beetje niet genoeg eer aan, zeg maar. Dus dat, dat is het niet. Maar ik ben wel echt een gadgetfreed. Dus dit spreekt me sowieso heel erg aan. Uh, en, uh, maar goed, ik moest me net ook al een beetje inhouden... op de, de, de koopknop. Dus dat... Uh, probeer uh, in te blijven houden. Anyway, het gaat dus om uh, Kimberly. Kimberly heeft de afgelopen tien jaar zich verdiept in alles wat met robotica heeft te maken. Beginnen met bio-geïnspireerde robotica voor haar masters. Om uiteindelijk kleine drones autonoom te laten vliegen voor haar PhD bij MavLab. Zeg ik dat goed? MAV Lab. MAV Lab, oh ja. Bij de TU Delft. Nu is ze ontwikkelaar bij Bitcraze, het bedrijf achter de Crazy Fly Quadcopter. En die zullen mensen misschien wel kennen. Maar welkom Kimberly.
0: Hoi, ja, dankjewel Samer voor de introductie. <laughs>
2: ja, ja, welkom. Dus is dit de eerste keer dat je bij een podcast bent? Want ik dacht, ik, ik, al de dingen die ik heb gezien van je... en volgens mij zei je het van tevoren... maar is het ook echt de eerste keer dat je in een podcast is, zit?
0: Ja, het is echt de eerste keer dat ik bij een podcast zit. Ik heb al ja, een aantal van talks gegeven en zo, maar... Uh, ja. ja, dan is het eigenlijk meer van... De, dan, dan heb je natuurlijk al wel een beetje van tevoren al voorbereid, dan heb je de slides, maar uh,
2: ja. Ja, ja dit is, dit is, voorbereiding is, ja, we doen wel wat voorbereiding, maar om nou te zeggen dat we alles tot alle, tot alle details hebben, voorbereid dat niet, dames door klets, want anders was het uh, ja,
0: co yes, code, uh, ben, ja, ja.
2: code talks ofzo, of code interview, maar dat, dat is het niet, het is niet een soort van uh, vragenvuur.
0: Ja, misschien nou, is het bij dichtstbijzijnste nog mijn, mijn PC-defense geweest, denk ik. Oh, ja. Ja, maar dat is natuurlijk niet... Ja, het, nou, het was wel opgenomen, maar het is natuurlijk iets minder gezellig.
2: Ja, dat wil ja. ik net zeggen. Daar zit wel weer spanning op, denk ik. Ja, Tenminste, ja, vanuit ja. Kant, uh, ja. zeker. Ik was heel erg ja. nerveus. Ja. Ja, 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 dat is trouwens zo. Ik denk dat we dat allemaal wel uh, mm
3: -hmm.
0: ja.
2: gehad hebben. Maar uh, vertel eens, Heb je, hoe ben jij ooit uh, begonnen met programmeren? Hoe, uh, ja,
0: ja uh, goede vraag. Uh, ik moet wel zeggen dat ik uh, wel vrij laat ben begonnen met programmeren, denk ik. Um, nou ja, ik was vroeger altijd wel. Uh, toen ik een kind was. Uh, ja, ik, ik was eigenlijk altijd zowel creatief als technisch. En dan hield ik eigenlijk meer van dingen bouwen en zo. En ik was heel, ook heel goed in tekenen. Dus uh, na een middelbare school dacht ik van: hé, hey, uh, laat ik. Uh, Laat ik maar dat zomaar zeggen: een soort van combi-studie te doen. Dus daar had ik uh, industrieel ontwerpen gekozen bij, uh, bij de TU Delft. En dat was op zich ook wel een hele goede uh, manier om te beginnen. Maar ik denk van alle. Ja, daar hadden ze eigenlijk meer een soort van programma's... zodat je van echt van ja, veredelde um, rekenmachines. Uh, van zoals bijvoorbeeld. Um, ja, niet Mathematica, er was een andere. Dat was Maple. En dat je gewoon eigenlijk gewoon uh, ja, functies of zo kan uit. Uh, Um, ja. ja, zo van dat je gewoon een, een functie kan uitberekenen en zo. Dus dat is eigenlijk meer zo een soort ja. van, is dat, en, en figuurtjes kan maken. Maar dat was het ook eigenlijk meer. En ik denk eigenlijk pas het eerste keer dat ik echt heb uh, programmeren was in mijn derde jaar van industrieontwerpen. En toen hadden we een vak gedaan dat heet, um, ja volgens mij was het Cross Media Interaction Design. Dat weet ik misschien. Um, en toen leerde ik toen, uh, C Sharp. En dat was toen een fiesje studio. <laughs> um, en dat was op zich wel leuk, want toen kregen we ook allemaal een klein audrinotje. En ja, er was ook gewoon een soort van motortje erop en zo'n zo licht uh, sensor erop. Dus als je, als je daar je hand overheen deed, dan, dan kon je hem gewoon bijvoorbeeld um, naar, naar je hand laten draaien. Omdat daar, donkere, de, daar donker was of zo. Dus dat was ja. eigenlijk op basis van de lichtinput dat je dan iets, iets maakte. Dus dat was al best wel Leuk, eigenlijk. En dat spreekt heel erg wel. tot de verbeelding, zoiets. <laughs> ja, ja, zeker. Ja. dus het is, was, wel, ja, was ook wel gelijk met iets dat beweeg, bewoog echt. Nou ja, C-Sharp, ja, ja, is eigenlijk ook inderdaad een, uh, al een programmeertaal. Maar dat was echt mijn allereerste projectje, wat ik dan echt, wat ik, zal maar zeggen, programmeren zou noemen, eigenlijk. Ja. Ja, dat is wel echt wel een... Nee, dat is al een tijdje geleden. <laughs> ja, dus ja, tien jaar geleden bijna Jaar. Ja, nou,
2: precies. Nou, dat, dat, dat is wel uh, cool, ja. Nee, maar dat, 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 ik vind het wel grappig. Ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk op een andere manier hoe ze zijn begonnen uh, aan programmeren. Mm -hmm. Dus dat is wel... En, en het zegt eigenlijk niet zoveel zeg maar, op, op wanneer. Want ja, laat of niet. Ja, je, tu, je hoort uh, mensen die vanaf hun zevende of zo al zijn uh, gaan programmeren. En de andere is juist heel laat. Want ja, eerst iets anders gedaan, een ander vak. En toen ik dacht ik, weet je wat, ik ga me omscholen en ga pro leren programmeren. Ja, dat kan, dat kan allemaal, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat is niet een soort van... Uh, regel dat als jij niet uh, op je zevende hebt leren programmeren... dan mag je geen programmeren. Dan mag
1: je, je nooit developer worden. Mag je mag
0: co code nee, nee ja. dat doen we niet. Nee. Ja, nee, ja. Het, van, uh, ik was altijd wel... Ja, wel op zich... Ja, ik was zeker geen digabeet of zo. Van, ik, kon, ik kon al best wel ja. veel, veel met computers al. Maar ja... Uh, ja. Dat echt voor het eerst programmeren, dat was pas tijdens mijn ja, studiaren eigenlijk. eigenlijk. Ja. Het einde ja. van mijn bachelor pas. <laughs> of, ja, nou ja, ja, ja. midden eigenlijk meer.
2: Ja, ja. cool. Ja, en um, daar heb je, je studeerde dus indust wat was het nou? Industrial Design of? Nee? Ja,
0: het is uh, Industrieel Ontwerpen. Oh, ja, ja. En, ja, dat so, is Industrial Design Engineering in het Engels. Ja, ja. Uh, yeah.
1: Okay. Is dat wat anders dan industrieel productontwerpen? Of is dat gelieerd aan elkaar? Of hoe, ik ken Ipo oh. zeg maar vanuit de Haagse Hogeschool waar ik zat, maar is ja, dat het zelf wel zo?
0: Het is heel. Het sluit heel erg op elkaar aan. Van, je leert eigenlijk uh, van alles. Ook gewoon een productontwerpen is in principe van volgens mij wel echt wel de, de pillar van, van die studie. Dat zeker wel. Dat je wel echt wel van conceptfase tot het daadwerkelijk product komt. En dan ook nog met. Wij leerden bijvoorbeeld ook best wel veel over. Uh, ja, Material science en produ uh, ja, productietechnieken eigenlijk. Dus dat is, okay, yeah. komt er eigenlijk allemaal bij. Van, ja, van hoe, hoe kom je van een prototype fase naar het werkend product dat, dat je echt daadwerkelijk verkoopt. Ik uh, moet wel zeggen dat elk, ja, elke studie industrieel ontwerpen wel in Nederland wel een, een soort van andere insteek heeft. Want volgens mij is de, diegene van CU Delft is vrij technisch. Uh, ja, omdat, ja, van, omdat is het, is het wel vrij technisch Zit daar het nadruk op? En in Eindhoven is, is het wel gewoon wat meer de interaction en design. Maar ja, het kan inmiddels ook wel veranderd zijn, hoor. Dat, dat is inmiddels ook wel een tijd. Ja,
2: precies. Ja. Ja. Ja, die, die stijlen zijn dus blijkbaar ook anders, zeg maar. Ja, per, zeker. Per opleiding. Ja. Maar dan is er best wel een, 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 een grote brug die te slaan is, zeg maar, vanaf je, je programmeren naar het, het onderwerp waar we het vandaag over willen hebben.
3: Mm
2: -hmm. uh, want we willen het hebben over autonome mini-drones. <laughs> En dat klinkt echt heel gevaarlijk. Ik denk nu, wat ik misschien nu in mijn hoofd denk, oké, okay, dat is gewoon een soort van evil iets, dat gaat de hele wereld overnemen, maar <laughs> ik ja. denk niet dat het daarover uh, gaat. Maar hoe, hoe, hoe ben je dan vanaf je opleiding, zeg maar, die kant op gegaan? Want dat is best, tenminste, ik, zie zo, ik kan niet zo zeggen, oké, okay, dan zijn het die stappen <laughs> die je hebt genomen. Hoe, hoe ben je daar op beland, zeg maar?
0: Ja, um, nou ja, het is wel van, dus na dat ene vakje kwam ik wel inderdaad achter dat ik wel, programmeren wel kon en wat leuk vond en ik had ook wel een beetje alvast een beetje in mijn hoofd van hé hey, van uh, ja wat wil ik eigenlijk voor mijn master want ik deed mijn ontwerp natuurlijk als bachelor en ja ik moet wel zeggen dat, dat de master opties die ze hebben maar niet zo heel erg um, ja dus ja dat was niet heel erg geïnteresseerd en dat leek me wel leuk maar ik dacht van nou oké okay, ik wil toch wel echt wat meer de technische kant op en ik begon op een gegeven moment wel een beetje. Nou, waarschijnlijk ook door dat eerste projectje met die uh, Autorino en dat lichtsensor dat ik wel ook een beetje een affiliatie kreeg met... In ieder geval robotica of in ieder geval van dat... Uh, ik, ik moest dus op een gegeven moment een beetje een keuze maken tussen uh, biomechanical, biomechanical design en biomedical engineering. Uh, daarvoor moest ik dus eigenlijk... Um, nee, nou ja, in ieder geval voor bio, biomechanical design moest ik dus... Um, ja, moest ik uh, volledig overschakelen naar uh, werktuigbouwkunde. Moest ik een soort van bridging uh, minor doen. Waar ik dus eigenlijk allemaal werktuigbouwkunde vakken. Die ik, uh, ja, dan moest, moest ik dat even, even inhalen in een half jaar. Dat <laughs> was wel uh, lastig. Want uh, dan had je natuurlijk dingen zoals differentiaalvergelijkingen en zo. Dat was <laughs> heel, heel, heel gezellig. Allemaal materiaalvakken. Maar ja, weet je, dat, is achter, dat, dat was uiteindelijk, nou ja, dat is uiteindelijk gelukt. duurde wel even, uh, moet ik wel zeggen. Um, maar... Um, ja. ja, en toen dus ben ik naar biomechanical design gegaan. En dat is dus echt van waardelbouwkunde, want biomedical design is wat meer medisch um, gelinkt. En dat is volgens mij meer een, een overkoepelende mast van, uh, van verschillende faculteiten in, in Delft. Uh, biomechanical design heet volgens mij tegenwoordig, volgens mij, cognitive robotics. Als ik het goed heb, want ik heb het toen wel, biomechanical design kun je ook namelijk ook wel van... Autonome auto's of gewoon van, uh, van protheses. Nou ja, dat is meer misschien medical, maar dan echt wel van dat werk, de aansturing ervan. Maar ik deed dus dan daarin nog, ook nog een subspecialisatie... en dat heet de bion Robotics. Dus dat, uh, ja, dus dat was het een beetje zo van... dan de eerste jaren was het eigenlijk maar vooral, vooral simulatie eigenlijk. Dus, ik, uh, dus ja, Matlab uh, is wel een beetje de voertaal bij buitengebalkunde... Um, dus, uh, terwijl het wel grappig trouwens, want we, bijvoorbeeld Python en Java werd dus bij, bij Aerospace Engineer waar ik uiteindelijk terecht kwam. kregen ze dus dat ge, geleerd tijdens de bachelor. Nou ja, ik, dus ik uh, ja, matlab moment moest ik wel uh, iets in Ros gaan doen. Dat heette Robotic Operating System. En dat is dus dan in ja, Python, Java en C. Maar toch wel even, wel even een cursus C erdoorheen gegaan, zodat ik uiteindelijk aan mijn master kon beginnen, masterproject kon beginnen. En daar heb ik dus dan, een, nou ja, nog, nog steeds niks, niks vliegend, maar daar heb ik wel een, aan een robot gezeten die van die bewegende ogen had. En dan eigenlijk op basis van, ja, wat machine learning technieken, dat hij dan eigenlijk, dat ik dat zal maar zich op zo'n trillende platform zet, zetten. Dat hij dan zijn oogbeweging dus op basis van zijn uh, interne, ja. Zijn IMU, zijn uh, Inertial Measurement Unit eigenlijk, van accelerometers en gyroscopes. En ook gewoon op, op basis wat hij ziet, dat hij dat probeert eigenlijk te stabiliseren. Um, dus, dat was, uh, dus dat was echt wel, ja, ja, echt wel een, een robot. Ik moet wel zeggen dat, dat er weer heel veel kabels naar een computer was, die dat allemaal natuurlijk doorloeste. Dus ja... Uh, yeah. En toen op een gegeven moment, toen zat ik met die robot, zat ik dus, uh, nou ja, in de aula, dat heet eigenlijk het groot gebouw bij de TU Delft. We hadden ze een soort van symposium waar ze dus eigenlijk allemaal andere, ja, wetenschapsgroepen daar eigenlijk hun projecten lieten zien. Was ik daar met mijn robotje. <laughs> en op een gegeven moment, echt vlak voor me, zag ik echt een, nou ja, ja een, een groep mensen die eigenlijk uh, hele kleine drankjes probeerden laten vliegen. <laughs> Dus uh, volgens mij hadden ze een camera die naar boven keek en hadden ze, de, boven hadden ze een, een blauw doek gespannen. En dan moesten eigenlijk die drones moesten daaronder gaan vliegen, of, omdat ze dan die, dat blauwe dus dan herkenden. <laughs> nou ja, wat er dus gebeurde, van, ze vloog op en ze vloog echt overal <laughs> overal over dat hele, de hele zaal in. Ja, dat was zo echt, uh, nou ja, misschien een klein beetje gevaarlijk. Ja. Maar ja, weet je, toen zag ik dat. Toen dacht ik van, ah, hé, hey, dat ga ik fixen. Nee, dat was eigenlijk, dat was uiteindelijk gewoon dezelfde groep waar ik dus uiteindelijk mijn PhD heb gedaan. Dus de MEV-lab. Um, uh, en dat is dus bij uh, lucht- en ruimtevaart. En uh, ja, zo kwam ik eigenlijk van, de, volgens mij, het, uh, ja, het, de topic was eigenlijk uh, het ontwerpen van uh, autonome mini-drones, mini-quadcopters. Die dus gewoon uit zichzelf een gebouw kunnen onderzoeken. Uh, met meerdere, dus een zwerm. <laughs> en dat is natuurlijk een, ja, ik dacht van, ...hoe, challenge, challenge accepted. Uh, ja, het is, wel, het is wel iets lastiger dan dat. <laughs>
2: uh, nou ja, je zegt sowieso een aantal dingen. Even als ik even ja? mag inbreken. ik bedoel, want je zegt even zo uh, terloops van, oké, okay, uh, ja, we moeten Java leren en even C++. Ik bedoel, voor iedereen is C++ ja goed, is niet eventjes. <laughs> dat doe je niet even. En je hebt even werkdagbouw, zeg maar. Uh -huh. Misschien versimpel ik het dan. Maar je hebt even werkdagbouw geleerd. Oh ja, dat heb ik ook maar even gedaan. En ja, uiteindelijk... ik heb er
0: wel. Ik heb er dat, dat, dat halfjaartje punten en zo. dat ja. was wel een beetje uitgespreid. Ja, nee,
2: over... ik snap ja. het. Maar bedoel, ja, okay. je hebt echt wel serieuze stappen en dingen gedaan. Uh -huh. ja. om zeg maar uiteindelijk. om bij, uh, uh, hoe je, ja. Wat, ja, bij je autonome drones. zeg maar terecht te komen, als het ja. ware. Dus dat is best wel. Ja, vind ik het nog steeds indrukwekkend. Dus dat, dat is, dat is wel, ja. wel, wel heel erg grappig, ja. Um, en je had het over jouw robot. Maar ja, dat, dat, wat je zei van, oké, okay, hoe heet die opleiding? Uh, 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 ja, dat is het nu cognitieve robotica heet. Ja, het is wel
0: van uh, cognitive uh, robotics.
2: Ja, dat ja. vind ik dan, ik bedoel, als, het, als jij het dan hebt over die robot met die ogen, ja, dat... dat, dat dan klopt die naam wat beter, zeg maar. Ja, want het, klopt. Wat, de, ja wat dat biomechanical robotics is volgens mij, klinkt ja, nog steeds klopt. een beetje eng.
0: Ja, biomechanical design is volgens mij ook een, ja, design, een, ja. stuk, een stukker breder ook. Dus ik denk echt ja. van biomechanical design met die specialisatie, bio -inspire, bio inspired robotics, is dan nu cognitive robotics.
2: Oh ja, oké. Okay. Ja, 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 ja. Ja, precies. Want ik zei net al, het is eng. Maar uh, bij een mechanical, als je dat tegen iemand zegt, dan denk je nog steeds: oh shit, dit is nog steeds eng en je denkt aan uh, Terminator.
1: Ja, Eén en twee. En ze komen wel verhalen. in eigen leven leiden en zeggen. Dat,
3: ja.
0: De nou, het dus, mas uh, heet tenminste wel design in plaats van engineering. Want je had dan biomedical oh, engineering. Ja. Ja, en dan ja. design geeft ook nog een beetje een zacht, een zacht gevoel. Dat is dan. waar,
2: ja. Dat is waar. Ja, ja dat is misschien... Oké, okay, ik geef je het voordeel van de twijfel. Ik wel meer. Ja, okay. Nee, nee, maar goed. Maar dat is die opleidingsnaam. Dat, dat, het, is ja. wel, wel, het, het klinkt gewoon heel gaaf. Het is, ik krijg ja. wel een... Uh, ja, daar kun je wel mee aankomen, zeg maar. Maar goed, ja. dus toen uh, de, de autonome drones. Want je zei van, oké, okay, ik, ik, ik had het idee van, hey, dat ziet er leuk uit. Maar daar kan ik wel een steentje aan bijdragen om het te verbeteren. Mm -hmm. uh, dat project wat die anderen deden, dat, hoe ben je dan met hun in contact gekomen? Dus dan heb je gewoon gezegd van, hoi, ik, ben, uh, ik kan jullie helpen. <laughs> of hoe, uh, hoe is dat gegaan?
0: Nou, ik had, ik had dus eigenlijk al een, uh, Want ja, in principe voor een PhD-project... Uh, is het gewoon eigenlijk gewoon solliciteren als, alsof je voor een baan... maar in plaats van dat ze vragen of je nog een... ja, hoe noem je dat? Een, uh, um, een bestuur hebt gedaan, gaan ze vragen wat waren je cijfers? <laughs> ja, nee, maar dat, uh, nee, ja, dat, dat, dat is gewoon in principe gewoon als een baan. En ik heb dus die baan dus eigenlijk via de Robotics Worldwide newsletter uh, gezien. Um, eigenlijk krijg je... dat is eigenlijk best wel van als je in Robotica zit... een best wel handige newsletter om je überhaupt aan te subscriben. Dus dan zitten zit allemaal van die conferenties en jobpostings in, over, over de hele wereld. Um, ja, en toen dus zag, dus zag ik zo van, van Theo Delft. van, nou oké, okay, wil ik nou echt in Theo Delft blijven zitten? Ik weet het niet, maar, de, van, maar dit is wel heel gaaf. En het is wel een andere faculteit. Dus dan ga ik toch weer switchen <laughs> naar aerospace engineering. Ja. <laughs> ja, maar het is wel, um, ja zo, dus ik, ik had dat al gezien. Ik had daar al een mailtje op gestuurd en toen ben ik ook even op... Uh, Um, ja, diegene die daar was, eigenlijk de professor. Uh, of in ieder geval de leider van de, de, de groepsleider van de, de, de MAV-lab, Guido de Kroon. Um, ja, dus daar ben ik dus op opgestapt. Van hey, hebben jullie mijn e-mail gekregen?
3: Ja, ja.
0: Ja, dus ja, ja, die na
2: ja. ja zijn, na zijn naam kwam, uh, die kwam lang, zeg maar. Ja, ik, ik zie je namen, dus ik weet nu nog niet precies wie, wat, wat die rol was. Uh, maar die, die, die kwam volgens mij ook bij een van die uh, filmpjes, heb ik hem gezien. Volgens mij bij. Uh, uh, hoe heet het programma nou? Zo hallo het klokhuis. Klopt dat? Was hij daar? Kom je daar ook langs of niet? Ja, of was, uh, ja, zeker, ja, ja. ja, ja precies. Ja, ja oké, okay, dan ja, heb precies. ik al een beetje ja, dus een
0: aflevering van uh, ja, ongeveer negen maanden geleden hadden vorig jaar oktober.
2: Ja, ja, dat is recent jaar. Want ik, je, je stuurde me die link en denk je, oké, okay, dat is alvast al, al postclaim, maar dat is gewoon vr, vrij recent ja. Dus dat, ja. Uh... Nou,
0: ik moet wel zeggen dat de opname wel een stuk eerder was. Want zoals je ziet uh, werd er niet heel veel gedaan ja. om judist te zien.
2: <laughs> Precies, dat dacht ik serieus. Dat is het eerste. Maar dat is echt heel raar natuurlijk in deze tijd. Want als jij ik bedoel, kijk, als je twee jaar geleden dat zag, en stel, iemand komt heel dichtbij, dan denk je, oké, okay, kan. Weet je. Terwijl nu als je dat gewoon ziet, je bent al heel snel geconditioneerd, dan denk van, oké, okay, dat klopt niet, dat mag ja, niet, nee, ja. dat is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed. Ja,
3: het een was een half meter.
1: Ja. ja, precies. Je, je ziet het ook best wel met enige regelmatig, nou, inmiddels niet meer zo, maar uh, zeker aan het begin van die coronacrisis zag je ook heel vaak dan als het programma begon, dit programma is voor de coronacrisis opgenomen. Ja, ja precies. Het <laughs> is echt een soort ja een mooie. Ik heb nog
0: niet tweets gestuurd van, waarom zitten jullie zo plat? Ja, precies. nee, precies. Ja, ja, dat, ja.
3: ja. Nou, het was
0: wel, moet wel zeggen van als het, want volgens mij was het in november 2019 opgenomen, misschien nou, zelfs dus. iets eerder. Ja, uh, en dan moet wel zeggen, een paar paar maanden la, van de coronavirus ja. was er al, dus maar ja. niet, niet in Nederland. Um, ja. ja, maar ja, dat uh, <lacht> gelukkig. Ja, want wat ik ik zat, in,
2: ja precies, want ik zat het filmpje te kijken. Ik denk, ik, ze zijn toch niet daar speciaal voor het filmpje in een bubbel gegaan. De testen, weet ik veel allemaal, door... Uh, ondergaat, maar goed, het was daarvoor opgenomen. Dus ja. Dat, dat verklaart er de hoop. Ja, ja, ja. Nee, dat was leuk, maar die, sowieso gaan we natuurlijk die link naar dat, uh, dat klokhuisfilmpje gaan we in de show notes opnemen. Ja, ja leuk. Ja. Al, al die links die we ja, misschien bespreken of raken, die gaan we gewoon natuurlijk in de show notes zetten. Dus dat is voor de luisteraars altijd handig. Ja. Uh,
1: wat ik me trouwens afvraag, zo'n um, zo, zo PhD, wat je gaat doen, dat doe je dus bij het MEV-lab in TU Delft, uh, in dit geval. Hoe werkt zoiets? Want het is... Uh, ja, ik, ik heb zelf maar slechts HBO gedaan, om maar even zo te zeggen. Dus dat hele, dat hele wereldje is voor mij echt compleet onbekend terrein. De, maar hoe gaat zoiets in zijn werk? Want het is dus onderdeel van de TU Delft of is het een op zichzelf staand bedrijf, maar geleerd aan de TU Delft? Hoe, hoe, hoe zit zoiets in elkaar? En ja, wat, ja hoe werkt dat?
0: Um, ja, nou ja, het is... Het, in principe, wat een PhD die eigenlijk in Nederland betekent is dat je eigenlijk gewoon een soort van speciale medewerker bent van de van, Um, de universiteit, uh, voor vier jaar. Dat is in ieder geval, in, in, in oh, Nederland okay, is dat ja. wettelijk uh, vastgezet. Um, volgens mij salaris is salaris ook wettelijk vastgezet. Kan je niet over onderhandelen. Hello, <laughs> kan je gewoon online vinden, is gewoon, is gewoon zo. Maar dan ben je gewoon eigenlijk een soort van speciale medewerker... of onderzoeker van de universiteit. Mm -hmm. En ja het, ja, het duurt eigenlijk vier jaar. En aan het einde van die vier jaar, um, nou ja, weet je dan... In principe, dan verloop je contract. En dan heb je hopelijk al een mooi boekje dat je kan verdedigen. Want aan het einde heb je dus dan, dan moet je eigenlijk gewoon een, een scriptie schrijven, of een dissertation eigenlijk. Um, ja, en dat, uh, en dat moet je dan op een gegeven moment verdedigen. Uh, voor een uur lang tegen, tegenover een ja, soort van acht pro professoren. Allemaal in, in van, de, van, die, van die professorenpakjes. En ik moet dan oh. ook, uh, zal ik zeggen, ook netjes uh, netjes gekleed. En, uh, ja, dat is een beetje soort van beetje het einde ervan. En daartussen, daar doe je het eigenlijk het onderzoek. Dan word je eigenlijk ook geacht om um, ja, papers te publiceren, eigenlijk. Van mijn groep die had dus dan. Uh, want ik was dus uit uh, de, het Micro Air Vehicle Lab, uh, de MAV Lab was dus een deel van Control and, uh, control and Simulation. Of control. Ja, yeah, control and simulation van de Aerospace Engineering. Die hadden dus eigenlijk een soort van zo richtlijn. Dus eigenlijk vier. Journal papers per <coughs> dissertation. Dus dan hoef je eigenlijk gewoon. Maar een, ja. Heel makkelijk gezegd introductie. Uh, conclusie. En dan zijn je chapters. Zijn gewoon een paper die al ergens gepubliceerd zijn. Of in de proces. Zijn okay. om gepubliceerd te worden. En in. Om een PhD te doen. In uh, Robotica. Um, nou ja dat hangt er, Want Robotica is natuurlijk ook een heel erg, heel erg breed veld. Um, maar dan wordt het eigenlijk meestal wel een beetje van geacht dat je dan wel een soort van applicatie laat zien dat echt het werkloch wat je, in, wat je eh, implementeert ook echt gewoon van, van ja, een soort van werkt en daar een soort van verbetering aan geeft of dat je dan iets nieuws geïmplementeerd hebt. Um, ja, en dan denk ik wel van het, uit, het uitstekpunt van de Micro Air Vehicle Lab... dat wel echt moest vliegen. Van simulatie, leuk en aardig, maar... Uh, but does it fly? Ja, ja precies.
3: Ja. Dat dus was wel dat leuk was wel,
0: volgens mij onze motto ook heel vaak. En um, ja, ik denk van ook nog wat een beetje erbij komt... en dat hangt ook heel vanaf in wat voor, in wat voor lab je zit... is dat je dan daarnaast ook nog studenten begeleidt. Van Ik had een aantal masterrenten die ik begeleid. Je kan ook vakken geven, dat had ik zelf niet echt gedaan. Uh, Ontslab, uh, die deed dus dan vooral mee met uh, van die, van die vliegcompetities uh, eigenlijk. Van die, uh, nou ja, vliegcompetities, nee, ja, droomcompetities. <laughs> ja. Dus ja, dus dat was zo. Uh, dus dan ging men bijvoorbeeld naar Beijing of uh, ja. Ja, daar zijn we ook wel eens een keer gegaan. Ik heb er niet heel veel van meegemaakt, want we waren wel heel erg aan het stressen. <laughs> en uh, met kleine droogjes aan het vliegen in onze hotelkamer. <laughs> dus dat was ja. wel, uh, ja, maar ja, dat, dat waren wel leuke dingen. Um, Oké, okay, cool. Ja, zeker. Dus dat, uh, ja. Ja, dat is een beetje zo van wat... wat ja, in in, in Nederland kent
1: natuurlijk iedereen de zonneauto's van, uh, van alle TU's en zo, maar dat, dat komt uit, voort uit zo'n zelfde programma dus, als ik het goed begrijp.
0: Um, of, waarschijnlijk nou, of is eigenlijk weer een... ik moet wel zeggen van, volgens mij het, het dat zonnecellen de zonnecellenauto auto's een soort van dream team volgens mij.
3: En nou, dat, dat zijn dat eigenlijk vooral
0: de... master of bachelor studenten van de tu Niet eens, ah, okay. maar misschien dat er ook een paar PhD studenten dat begeleiden. Dat zou heel goed kunnen. Ja,
1: oké, okay, Cool. Ja. Leuk om te weten. Thanks. Ja, ja, ja. ja dat,
2: is wel, dat, dat is sowieso. Dat denk ik dat uh, Juni dat wel kan baarmen een hbo is gewoon een opleiding. Je gaat vier jaar erheen. <laughs> ja. In principe. En dan, uh, ja, we, we horen stoten. En je haalt dit papiertje. Ja. En succes. En later. <laughs>
3: ja. en dat is niet een
2: heel... Ja, een hbo... Kijk, ben, zo, dat, zo komt het bij mij over. En zeker uh, TU Delft. En je hebt, je hebt Eindhoven. Dus ik kom uit Brabant. dan is uh, TU in Eindhoven. Uh, er zit best wel een leven omheen, zeg maar. Dus weet je wel, dat is echt... Nou, je, dit, dit soort dingen, wedstrijden... en, en uh, uh, ja, PhD is dus best wel meer dan alleen maar gewoon puur. Je leert iets en je bent klaar en je gaat werken, zeg maar. Dus dat is, dat is echt wel een ander ding.
3: Ja.
2: Uh, en je kunt er ook veel langer, zoals, zoals jij zegt, je kunt ja, een, een bepaalde uh, bachelor en dan een master halen en daarna dus die PhD. Dus je kunt best, nog, nog best wel een hoop lang nog rondlopen, zeg maar, <laughs> rondhangen zeg maar, op zo'n uh, uh, universiteit of, mm -hmm. of daaromheen, zeg maar. Dus dat is best wel anders. Hè. Dat is wel, uh, ja. wel interessant, ja. Ja, en volgens mij zijn we in Nederland zijn we ook best wel ja. Ja, uh, goed. Ja, nee, Ik weet niet goed in, maar we, we staan op de kaart. Zo moet ik het zeggen. Ja. Ja, TU Delft, Delft hoor je wel heel veel de laatste tijd. Dus dat valt mij nu op. Ja,
0: uh, ja. ja het is in dat mijn, mijn lab heeft inmiddels ook uh, weer iets uh, leuks uh, gecreëerd. Inderdaad. Dus die zijn als het goed is ook uh, op het nieuws, denk ik. Inmiddels. Okay. Maar, ik weet niet precies waar, maar het is echt pas uh, deze week uitgekomen. Dat, uh, oh, echt? Oké. Okay. Yeah.
2: Ja, uh, 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 ja oké, um, maar um, wat is dat dan? Of uh, mag je het nog niet vertellen? Oh ja.
0: ja, nee, nee, dat is wel, dat is wel uit. Ja, als je gewoon naar de website van de TU Delft gaat, dan, uh, ja. dan, dan zie je daar alweer die kleine droogjes weer uh, op, de, <gacht> op de voorpagina. Um, okay. Even kijken. Zwermautonome kleine drones uh, kunnen gaslekken lokaliseren.
2: Oh ja, ja, ja. Volgens ja. Die, die link had je me volgens mij ook gestuurd, denk ik.
0: Oh uh, ja, dus? nou ja, dat was, dat, dat was eigenlijk... Uh, um,
2: ja, die,
0: ja. ja dit, dit, is echt, uh, dit is echt super nieuw. Dus uh, waarschijnlijk ja. oh, het is okay. wel een, ja. een denk ja. ik ook wel een, wee, een beetje continuatie van mijn, van mijn onderzoek. Denk ik ook wel of deels geïnspireerd of ja, ja. Um, ja. Nou, omdat nog steeds hartstikke cool.
2: Ja, zeker. Ja, ja. 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 Uh, ja dat, trouwens even kijken, maar is het vooral, want dat, dat is een vraag ja, die wil ik later nog eens stellen. Want ja, goed, je werkt nu inmiddels van Bitcraze, maar... Qua uh, universiteit met je PhD, was het toen vooral, zeg maar, die toepassing... ...waar die vooral gericht op uh, uh, bedrijfsleven of, 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 of is dat... ...ja, ik weet niet of dat nou echt gericht moet zijn... ...maar is de, toepas, de, de toepasbaarheid is vooral voor bedrijfsleven... ...of zijn er ook consumentenproducten of zo... ...of consumententoepassingen uh, die eventueel relevant zouden zijn... ...of is dat eigenlijk nog... Te vroeg om dat te zeggen. Is dat pas later als je die zeg maar door gaat ontwikkelen. Bijvoorbeeld bij Bitcraze of, of andere bedrijven. Dat je dan zegt van oké okay, we gaan dit maken voor. Weet ik veel. Uh, de, de brandweer de, uh, van, van de wereld. Of uh, uh, misschien een medische toepassing. Is, ja ik
0: denk, ik denk ja? op zich wel van dat. Het, dat het, 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 het is natuurlijk wel een best wel lange weg. Van dat werkelijk als je iets, iets maakt in de onderzoeken. Of prototypes maakt. Omdat werkelijk het voor consumenten het uit te brengen. Um, daartussen zit waarschijnlijk wel van dat je nog wel dat de industrie het inderdaad zelf gebruikt die er nog zelf iets van gaan maken dus ik denk dat, ja en voor ons was het ook van, ja uh, meer het uitpunt uh, van search and rescue dus dat is misschien niet industrie, maar dat is meer ja, weet je van dat van als er bijvoorbeeld een desaster is, dat je dan bijvoorbeeld zo'n drone van zo'n zwerm met drones door een gebouw kan zoeken, uh, laten zoeken om, om even te kijken of er nog mensen, mensen erin zitten. Um, dus dat was in principe ons oogpunt, maar we hadden ook op zich wel uh, bijvoorbeeld... Uh, kassen in ons hoofd natuurlijk van dat je dan met hele, met kleinere drones dus eigenlijk daadwerkelijk dat ook gewoon kon onderzoeken zonder dat je dan de bloemen allemaal uh, <laughs> kapot uh, maakt met de downwash wat je met, met van die grotere drones kan hebben um, en volgens mij die de mindlab is ook vooral bekend van de flapping wing mav en die hebben dus dan ook zelfs nog minder downwash en die zijn nog stel, zel, zelfs nog veiliger dan die kleine yeah. drones waar ik mee bezig ben
2: oh vet yeah. ja
0: ja dus ja, oké, okay, maar
2: dan, dan, is het al best, dan heb je al een soort van werkgebied... of, of een, ja. een, een toepassing, is er al een beetje... Maar ja. nou, ik begrijp dat ik bedoel, als je ja, in, in onderzoek bent, dan ben je eigenlijk gewoon aan het kijken... van die technologie, hoe, hoe, kun, je, ja, hoe kun je die ontwikkelen? En, en daarna komt er... dan vindt vast iemand nog een toepassing... die je helemaal niet voor ogen had. Ja, uh, ja het, 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 dat, dat kan
0: inderdaad. Um, ja, het is wel zo van, denk ik, van... Uh, nou ja, weet je, nu, nog steeds... De, de huidige onderzoek heeft ook nog steeds het... het het doel voor ogen voor search and rescue. Van dat zeggen ze ook voor gaslekken opzoeken. Um, maar ik denk vooral dat bij mij ook wel de nadruk lag om het überhaupt uh, zoiets voor elkaar te krijgen. Um, want ja, toen ik begon, toen was zoiets eigenlijk nog niet echt... Heeft niemand dat echt laten zien. Um, weet je van meestal... Ook, dan laten ze eigenlijk drones zien... Nou ja, je weet van die mooie, mooie luchtshows buiten... maar ja, die hebben natuurlijk al gps... en die hebben een computer die ze eventueel aansturen... of hebben groot genoeg computers... die dat ze zelf aansturen... maar om zoiets kleins... echt volledig autonoom... zonder een, ik, ja, een extern positioning systeem, sy, systeem... dat ze eigenlijk gewoon vanwege van... Uh, een motion capture system... Um, dat ze gewoon weten waar, van waar, waar ze precies zijn. Dus dat, dat, dat mag je mogen... Ja, van dat ze dat volledig puur alleen op hun eigen sensoren kunnen. Volledig onboard. Dat was nog niet echt gedaan. En vooral niet met meerdere. <lacht> dus ja, mijn uh, professor was ook zo van... Hé, hey, nou ja, het was eigenlijk, een PhD, eigenlijk drie PhD's in één. Nou, leuk, Gezellig. Ja, maar ja, het is wel van... Ik denk uiteindelijk wel van mij was het wel gewoon een case study... Dat het überhaupt mogelijk was om op zo'n kleine schaal dit voor elkaar te krijgen van ja op zo'n STM pre microprocessor zullen we zeggen
3: <laughs>
2: ja ja want ja eh, kijk mijn enige ervaring is een, be-, heel, nou, een beetje met eh, ja race drones te, te, te vliegen en eh, hoe die chips die daarop zitten uh, uh, nees eh, heb je vaak ja die nees precies die ja. nees ja, 32 volgens mij was het ja, dat is trouwens precies mijn bord. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik weet niet hoe dat nu... Uh, en dan heb je uh, de software die draa op draaide, volgens mij Betaflight. Dus dat is gewoon... Ja, dus, ja of Clean ja. Flight. Ja, ja, in, ja volgens mij Flight. Ik weet niet wat er eerder is. Er is ergens ruzie. Dat is altijd. De, de origineel die kreeg ruzie. Die vond dat zijn code goed was. Toen hebben ze het geforkt En volgens mij Betaflight is een Nederlander, dacht ik, die eraan bouwt. Als ik, het, als ik me goed herinner. Dus ik was wel geïnteresseerd en ik heb er toen wel gedacht: van oh ja, misschien moet ik er ook eens uh, induiken. Want toen dacht ik: nou ja, ik heb geen tijd, joh, het is leuk, maar het kost me te veel tijd. Maar het, ik vond dat al heel erg interessant. En toen dacht ik ook al: Want je hebt, uh, de, ja, dus dat is niet hetzelfde als waar je het over hebt, maar die DJI-quadcopters, uh, daar zit al wat meer intelligentie in die dingen. Dat ze dan, uh, uh, hoe heet dat, uh, uh, object avoidance en dat soort dingetjes kunnen doen. En dat soort logica zit natuurlijk in die race drones. Simpel, dat is gewoon ja, overbodig. Want je moet er gewoon zelf besturen verder. Uh,
0: ja, dat is ook volgens mij ook de focus voor zomaar onwijs lage yeah. latency. Eigenlijk, ja, lage precies. Van, ja. Uh, het, het is gewoon echt gemaakt voor, voor ja, racen. Ja,
2: precies. Ja. Ja, ja. ja, dat klopt. Dat is een heel andere toepassing. En ook ja, die cycles moeten heel snel uh, ja, moet dat werken. Dus dat, dat is echt wel gaaf. Maar goed, dan is, had je die DJI... Het is toch voor de DJI van die kant-en-klaar producten, dan had je gewoon echt die controle, die kon je dan loskopen dan moest je dan zelf uh, bouwen. Dus dat was allemaal best wel interessant. En, maar dat, dat je dan autonoom dingen kon doen, zeg maar, toen dacht ik van, oké, okay, dat is gewoon alienware. Dat, dat is echt nog zo ver weg. Ja, ik weet niet, ik we hebben al moeite, nou, niet moeite, maar dit is al spannend dat we dit nu kunnen, zeg maar. Dus dat vond ik wel grappig, dat je dat, ja, toen hoorde van, oh ja, die dingen kunnen ook autonoom uh, vliegen. En dan op die schaal, want die, die, die quadcop voor mij, die is dan serieus groot, zeg maar. Mm -hmm. En ja. als je echt die mini drones, ja, dat is echt wel, <laughs> uh, ja, klein klein.
0: Ja, het is ja. wel, het is wel een, wel een beetje een uitdaging, ja. Ik van ik dacht van, ik had toen, uh, toen had dus van mijn maf een C++ gedaan. Ik van, nou oké, okay, nu C, dat is makkelijk. Geen pointers, hoef je geen zorgen <laughs> meer over te maken. Niet dat niks dan van dat object-oriented, nee, gewoon <laughs> simpel, makkelijk. Nou, <laughs> ja. ik moet wel zeggen, embedded programmeren is wel echt een vak apart hoor. Um, ja. Dat was wel, ja, het, Weerden wel even voor ik daar echt in zat, en dat uh, en was ook wel misschien ook wat lastig omdat ik zei: Van nou ja, weet je van het echt dat soort van um, ja autonome state machines of überhaupt soms zeggen van ja, weet je een autonome gedachte kunnen vertonen. Was eigenlijk dat dat ja, dat was niet heel erg in die programma's al beschikbaar. Um, nee, nou ja, wij werkten dus met een, een open source autopilot programma, dat het heette dus, is, is volledig C gebaseerd, heette Paparazzi UAV. Um, en er, dat was eigenlijk gemaakt voor fixed wing uh, flight voor buiten. En dan kan je eigenlijk ook met GPS waypoints aangeven... en dan heb je al een soort van autonoom uh, gedachten. Dus die, die waren al wel best wel uh, een goede kant op. Um, maar ja, dan moest ik dat ook een beetje van, vanaf het begin bouwen. En dan heb je natuurlijk verschillende elementen. Uh, ten eerste, omdat ik niet zo'n extern positioneringssysteem systeem uh, eigenlijk niet echt kon gebruiken. Misschien alleen voor de mooie plotjes in de paper. Van, hé, hey, mijn drone heeft dit gedaan. Top. Uh, maar dan moest ik bijvoorbeeld ook gewoon kijken van... oké, okay, hoe kan ik zo'n drone goed laten vliegen op basis van een camerabeeld? En dan eerst, eerst naar beneden kijkend. Uh, dat was, dat was uh, stap één. Maar je wilt natuurlijk dat hij dan ook niet uh, tegen dingen aan botst. <laughs> Want als je nou buiten naar beneden kijkt, dan uh, houdt het wel een beetje op. Dus dan, ja... Yeah. Dus dan moesten we op een gegeven moment... Dus dan hadden we dan zo'n zo kleine stereocamera. En daar zat ook nog een aparte STM uh, microprocessor op, en daar op basis van daarvan eigenlijk de snelheid konden bepalen en ook nog de um, ja, obstakels konden zien. Want, met, um, want ik vloog dus met quadcopters, uh, of in ieder geval de quadcopters moesten zichzelf laten vliegen. Uh, dat, dat zijn eigenlijk gewoon heel erg instabiele platformen eigenlijk. Van als, als ze niet weten wat hun snelheid is, wat hun positie is, dan, dan driften ze heel fijn weg. <laughs> nee. Ja, dus het is ook, uh, ik ben ook een verschrikkelijke piloot, dus ik vind het ook <laughs> heel erg onhandig. Um, ja, dus dat was een beetje de eerste stap, want dat bestond nog niet heel erg. Of in ieder geval niet iets uh, wat, wat ook veelal vooruit kon kijken en ook snelheid kon schatten. Um, ja, en dan <laughs> was ik nog niet eens begonnen met de <laughs> Om, uh, ja Dus dan was op een gegeven moment ook uh, met... Uh, um, ja, was het zo, had ik een masterstudent die begon, uh, ja Mario Coppola, uh, die met... Uh, Um, ja, eigenlijk dat de ze, dat ze drones eigenlijk met elkaar, konden, met elkaar konden spreken met Bluetooth. En ook op basis van de signaalsterkte elkaar dus kon inschatten waar de andere drone was. Hmm. En dan op basis daarvan kon je dan kijken van... Hé, hey, oké, okay, ik heb hier één drone, die is daar, die komt dan de, deze kant op toe. En die, um, ja, de, die, die moet dan even ontwijken, want hey, je wilt ze ook niet... Uh, <laughs> ja, precies, dus dat, dat was een beetje een soort van... Um, ja, stap 2. <laughs> en dan vervolgens was het ook wel. Um, ja, nee, stap 3 was het eigenlijk een beetje samenbrengen. En dan ook een soort van st strategie uh, bedenken van hoe ze daadwerkelijk gewoon niet alleen maar een kamer vol met obstakels gaan ontwijken, maar dat ze daadwerkelijk oké, okay, kamertje in, kamertje uit, ga verder. Zoveel mogelijk uh, gebied eigenlijk proberen te bereiken. En dan vervolgens ook weer terug kunnen komen naar hun ja, eerste positie eigenlijk. Want ja. Je wilt natuurlijk als ze bijvoorbeeld een camera erop hebben. En ja, als je de data niet, niet terugkrijgt, dan is het wel een beetje zonde natuurlijk.
1: Ja. Maar hadden die drones onderling dan ook nog, zeg maar, samen een soort cognitief iets? Dus dat ze van elkaar wisten van, hé, hey, deze camera heb ik al gehad, dus dat hoeft niet of zo? Of uh, hoe, hoe, ja. Want volgens mij is dat ook weer een heel, uh, nou daar kun je volgens mij ook wel weer een hele PhD op doen. Hoe één droom autonoom maken is één ding, maar een heel... Uh, een, een heel bataljon aan drones autonoom maken. Dat is volgens mij wel weer een, een volgende stap nog weer.
0: Ja, kl klopt. Nee, ik moet wel zeggen voor mijn laatste, voor mijn laatste experiment. Uh, um, dus dan, ja, ik weet niet of jullie die video's hebben gezien van me, dat, dat ik een, van die hele kleine drones die eigenlijk gewoon door zo'n hele um, verdieping uh, doorvliegen. Um, en daar hebben ze eigenlijk, daar ging eigenlijk voor de assumptie dat, dat er meer obstakels. Uh, staande obstakels waren dan, wer dan werkelijk drones. Dus ze kwamen elkaar niet super vaak tegen. Maar als ze elkaar tegenkwamen... dan gingen ze natuurlijk even aan de kant. <laughs> ja. En ze gaven ook aan elkaar het hoor van in welke richting ze zijn geweest. Ah, en niet okay. per se ze van... oké, okay, ze, ze delen dus niet een hele... En hele kaart met elkaar door, want het zijn ja, dat kan, dat kan je eigenlijk niet voor elkaar krijgen op zo'n klein Je Kan ze dus van hey, hier is mijn 3D hoge resolutie kaart. <laughs> Als je dat kan even confuseren met je eigen kaart, dan uh, ja. ja, weet je, dan daar dat kan gewoon niet op die, nee. op die kleine processoren. Dus dat was eigenlijk meer een soort van hey, ik, uh, ik ben daar geweest, dus uh, daar hoef jij niet echt meer te heen te gaan. Dan ging ze van oké, okay, dan nou ga ik daarheen. Ah, en, okay. uh, ja. en ze hielden ook niet echt een kaart, een kaart bij, het was eigenlijk meer een soort van combinatie van een wall following strategie en, en een soort van richting dat ze, dat ze eigenlijk probeerden op te nemen op basis van wel hun uh, ja, in, ja, interne sensoren van de gyroscope, um, maar dat was ja, op zich, weet je, van de, 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 de eerste helft van de batterijen was die drift. Minimaal genoeg dat ze wel gewoon wel goed, goed konden verspreiden. Vooral als ze elkaar tegenkwamen van, hé, hey, ik ben daar al geweest. Ga je even andere dingen doen? Dus uh, ja. ja, dat was het een beetje het, het strategie op het einde. Inderdaad. Ah,
1: cool. Ja, het is, uh, ja wat Saber al zei inderdaad aan het begin het spreekt wel echt een beetje tot de verbeeldingen dat soort dingen als je, ja het is natuurlijk ook niet voor niets dat bijvoorbeeld met zo uh, een beetje commerciële kant die, die lightshows die ze doen uh, met, die, met die drones en zo ja het is niet voor niks dat daar honderden of duizenden mensen aan de kant naar staan te kijken en een soort van een kaak op de grond van wow wat gebeurt hier het, is wel, uh, het, het heeft toch wel een soort, nog steeds iets magisch dat die dingen zo klein als dat ze zijn toch zo uh, ja autonoom of semi-autonoom als bijvoorbeeld ook via een, een groundstation weer met elkaar communiceren of hè, dus stel dat je zegt uh, oké okay, hier heb je mijn hoge resolutie 3D map en die stuurt die continu terug naar de naar groundstation dat ze dan toch op die manier weer uh, uh, nog beter met elkaar kunnen communiceren ja dat is wel ik weet niet ik vind het yeah. wel hele tof techniek
0: het zijn wel iets, iets... Volgens mij zijn het wel iets grotere drones. Er.
1: Ja, ja, die light dingen. Ja, goed, dan moet de ja, lamp die, die met Die wil je niet echt op
0: je hoofd, hoofd krijgen. <laughs> um, maar ik denk wel dat ze wat ze wel... Um... Nou ja, weet je, qua communicatie moeten ze dingen natuurlijk gewoon strak regelen natuurlijk. Want, het is, uh, want ze moeten wel allemaal echt goed op de beat en alles op precies op de goede maat. Maar um, ik denk ook met, met van die grote dansen, die weten eigenlijk al wat hun positie zijn op basis van GPS of eventueel andere hulpmiddelen. Dus eigenlijk wat, wat je dan qua computer alleen hoeft te doen, is eigenlijk gewoon een soort van, ja oké, okay, hier is een array van setpoints. <laughs> en dit is de tijd waar je dat op moet zijn, dus... Uh, <laughs> Dus dat uh, qua communicatie is, dat hoeft dan niet eens per se zo, um, ja. Ja, zo, zo wild. Ja, niet zo wild te zijn, bedoel ik, maar gewoon ja. Maar je um, kunt sorry. het ook.
2: Het is dus ook voor, nee, het is vooraf te bepalen. Zeg maar. Je kunt gewoon zeggen, oké, okay, dit is de berekening. Je stel dat je de formatie waar ze in moeten vliegen, ja, dat kun je gewoon vooraf gewoon berekenen vaststellen, zeg maar. En dan zeg je, oké, okay, dit moet je gewoon doen... en op dat moment moet je daarin... Dus dat is gewoon... Dat is nog steeds indrukwekkend, Ik bedoel, even niet dat, dat dat nou even niks voorstelt. Maar dat is wel iets wat, wat, wat gewoon... Ja, dit is redelijk vast, zeg maar. Terwijl, uh, ja, los van of nou... Stel dat je nou gewoon, stel dat ik al een hele dikke machine zou hebben, zeg maar... en dan zou ik zeggen, oké, okay, ik ga nou even... hier deze ruimte uh, checken hoe het daar gaat. Dat, dat vind ik al... Impressief dat dat kan, dus laat staan dat je dat dan helemaal moet downscalen naar een hele kleine mini drone, dat die met elkaar communiceren. Nou goed, dat 3D-model, zeg maar, op zo'n klein ding. Ja, Dit is ja, voor mij. Kijk, ik, ik, ik blijf altijd dat is hetzelfde als uh, dat mensen euro's terugrekenen naar guldens. Dus ik blijf altijd terugkijken naar vroeger toen ik uh, assembly programmeerde op een 486. Dat denk ik van oké, okay, dat had mijn 486 nooit gekund, zeg maar, dat die gewoon camera beelden. Eh, eh, verwerkt en dan eventueel 3D-modellen van maakt, dan kijken we ook eh, ja, wat voor dingen je er nog verder moet voorbrengen No way dat dat was, was gelukt. En dat kan nu zeg maar, op zo'n mini drone dronetje, zeg maar. Wat nog, nog, nog meer CPU of andere uh, CPU-kracht nodig heeft om überhaupt te kunnen vliegen. Dus dat is, ja, dit is gewoon mega-impressive, zeg maar. Dus dat, uh, dat, ja, dat is wel, uh, wel heel erg gaaf, ja.
0: Ja, dat is ook wel, denk ik, ook wel het, het, het interessante aan het vliegen van drones. Dan als je het, soms, hé, hey, waarom niet een rijende robot? <laughs> waarom maak je het zelf zo moeilijk? Ja, dat is, het is op zich ook wel van, ja, als je het al, al zoiets al op een vliegende robot kan, dan, dan kan je dat sowieso ook gewoon op een rijende. Op en je moet inderdaad best wel veel ruimte overhouden, ook op de geheugen, de, de ramgeheugen om gewoon überhaupt te vliegen. Dus je weet je van de... Um, ja, en stabiel te vliegen, van A, na A naar B te vliegen. Dan moet je ook nog soms inderdaad de communicatie regelen tussen de, de andere drones. Dat neemt natuurlijk ook wat... Um, ja, wat, wat tics in beslag. <laughs> en dan... Uh, dan ja, en dan vervolgens moet je dan ook gewoon een soort van strategie hebben om door die... Um, ja, gebouw of in ieder geval die verdieping heen te vliegen, wat ik dan voor mijn laatste experiment heb gedaan. En dan moet je eigenlijk wel een beetje denken van nou ja, of of ik. Um... Ja, of ik maak een hele simpele kaart. <laughs> um, en je, je probeert alles daar gewoon op. Maar het punt was dus zo van dat, dat, dat ging gewoon eigenlijk gewoon niet passen van hoe simpel je het ook maakte. Dus het was eigenlijk van ja, of, of je maakt het super efficiënt. Maar ik ben niet de beste efficiënte programmeur. Ik wilde het gewoon dat het werkte. <laughs> en ik, ik, wat ik eigenlijk voor, voor uh, zorgde was eigenlijk gewoon het gewoon puur op basis van behavior te doen. Eigenlijk gewoon op, op een gedrag. En... We op een gegeven moment kwamen we dus eigenlijk op, op iets dat heet bookalgorithms. Um, dus op zich ook wel van, uh, het, het is wel wat oudere ouder, ouder techniek. En, uh, um, het was eigenlijk, zomaar zeggen, van origine was het soort van, van die mace solvers Of van die doolhof oplossers. <laughs> um, en dan op een gegeven moment, het is eigenlijk van heel simpel. Van, ja, je gaat van A naar B. En als je dan een, een obstakel daartussen ziet, of een, of een muur of iets, dan ga je daar gewoon omheen. Totdat de weg weer vrij is. <laughs> naar je doel toe. En dan ja, weet je van. Dat, van dat gaat, dan doe je eigenlijk een soort van wall following. Om al je obstakels heen. En het mooie eigenlijk is. Is dat als je dat in een echt een verdieping doet. Van, ja. <laughs> is eigenlijk ook een beetje een soort van mees. Misschien een makkelijke mees. Maar dan komt hij eigenlijk stiekem. Best, 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 best wel veel, langs best wel veel kamers ook. Gewoon automatisch. Hè? En dan echt zonder kaart. <laughs> zonder ja. Weet je dan eigenlijk alleen maar een soort van hele simpele doel. En dan puur alleen op de, op de eigenlijk de behavior kan die al best wel veel grond um,
3: ja, bereiken.
0: Ja. Oh, <laughs> dus grappig, dat is, ja. Ja, maar Dat levert dat, dat, dat natuurlijk meer.
2: <laughs> dat, dat is het. Ja, ik, ik las dat het. Je zei bug-algorithmen. Uh, bug. Dit spreek ik bewust zo uit, want anders. Uh, bug algorithm, Maar is het ook het Swarm Gradient Bug-algorithm? Of is dat, heb ik, is dat iets anders? Of is dat een specifieke. Uh,
0: Nee, dat is, uh, dat is, ja, ik denk iets specifiekers. Dus dat was eigenlijk de techniek wat ik dan voor mijn laatste uh, paper had uh, ontwikkeld. Dat dan in Science Robotics was gekomen. Um, dus dat, uh, dat, dat, maakt, dat gebruikte eigenlijk elementen van, uh, van bulk algorithms eigenlijk. En uh, het swarm element is dan wel iets nieuwer. Iets, iets dus het, uh, meestal is het maar gewoon één agent die zo'n bulk algorithm uitvoert. Maar dit was dan eigenlijk gewoon met meerdere. Um, ja, en dan was ook eigenlijk zo van de, de, dat gradient, uh, de gradient gedeelte waar, ervan was, dat ze uiteindelijk ook weer terug konden komen naar de, de originele uh, punt op basis van, want dan hadden we dan ook zo'n beacon, um, zo van uh, die, <laughs> ja wij gebruikten toen de crazyfly, toen... Uh, <laughs> Toen, um, en dan hadden ze zo'n beacon eigenlijk helemaal aan het begin. En dan dus eigenlijk, omdat ze geen kaart hadden, wisten ze eigenlijk gewoon van oké, okay, hoe kom je dan terug als je geen kaart hebt. Maar dat deden ze eigenlijk door gewoon eigenlijk continu te kijken naar dat, dat die signaalsterkte. En op basis daarvan gewoon eigenlijk van oké, okay, ga ik linksaf of rechtsaf als ik ga walvallen. <laughs> dus dat is eigenlijk meer soort, dan konden ze ook een beetje inschatten van oké, okay, waar is dus dan het beginpunt weer. En uiteindelijk kwamen ze wel weetje je van, natuurlijk, het is niet de meest efficiënte manier om weer terug te komen. Uh, ja. Maar gezien de, hoe weinig informatie ze hadden, werkt ja. het gewoon prima goed. Ja.
1: Ja. Ja. Want in wat voor een orde van grootte moeten we denken? Als je, als je, je zei net van, het is een uh, relatief simpel apparaatje. Het is een klein apparaatje. Uh, op welke orde van grootte moeten we denken aan CPU, megahertz? Uh, en hoeveel geheugen zitten er op die dingen? Want je bent, ja... Behoorlijk limited, van, met name vanwege de grootte of de kleinte in dit geval. maar uh, uh, Ja, hoe, hoe kun je daar wat over zeggen? Want is, ja, dat is ook een afweging neem ik aan. Hoe groter je drone, hoe zwaarder die wordt, hoe meer draagkracht die heeft. Dus hoe meer rekenkracht je mee kunt nemen en hoe meer sensoren je mee kunt nemen.
0: Ja, wat de, in ieder geval de main uh, microprocessor dat ik al op had was een STM32F4. Uh, en die heeft ongeveer van, ja, was het ook 100, ja, 180 megahertz <laughs> uh, qua snelheid. En dan ongeveer, ja, 500, dan 512 kilobyte qua flash. <laughs> en dan waarschijnlijk nog iets, ja, een stuk minder qua RAM of zo. Maar ik moet even heel gewoon, even een beetje gaan opzoeken inderdaad, van hoe dat precies is. Oh nee, sorry. Nee, het was één. Er was meer, ik had wel iets meer flash voor echt, zo, maar zeg, waar je het programma dan kan opflashen. Dat was één. Um, ja, dat was ook voor 1 megabyte volgens mij. Maar de RAM was. 256 KB, denk ik. Maar ja, ik moet het. Ja, en ze hebben er verschillende versies van. Dus ik moet er even, natuurlijk, even kijken. Van wat, uh... Maar dat was in ieder geval de, alles in principe op die. op die STM. Uh, microprocessor van de CrazyFly Fly. Dat, dat runt eigenlijk alles. Uh, en ze hebben ook nog een aparte chip erbij die de communicatie regelt. Dus ik had ook nog een beetje. Nou ja, autonomie. Nee, in ieder geval iets van een regelaar um, staan van. Uh, ja, zelf van, iets van iets van de regel die de communicatie regelde uh, tussen de verschillende drones. <laughs> um, maar in ja. principe uh, runde daar alles op. Uh, <laughs>
1: Ja, het is wel grappig als je dan zegt 1 megabyte. Want ik was vanmiddag bezig met onze webapplicaties een beetje uh, scalen. En ja. dan heb je het ineens over gigabyte. Weet je wel dan. Oh nee, ja, oh, hij draait nu op 2 gigabyte. Nou, hij maakt er maar 3 gigabyte van. <laughs> ik werk in ja. Ruby, dus het is niet het meest uh, geheugen efficiënt, dat weten nee. we allemaal wel. Maar <laughs> ja. dan, dan, ga je, dan doe je gewoon even een gigabyte erbij. En je hebt ja. het over 1 megabyte. Is, ja, ja. ja.
0: Zo, van, ik heb inderdaad van hier nogal van inderdaad 168 megahertz. 102. 90 uh, kiloby, uh, kilobyte van RAM. Die is ook best wel belangrijk stiekem eigenlijk. Want dat, ja, dat heeft hij als je in het vlieg bent. En 1 meg uh, ja, megabyte flash.
1: Oh, wauw. Oké. Okay. <laughs> en daar krijg je alles op, toch?
0: Ja, nou ja. Niet, niet, <laughs> niet, niet de hele wereld. Maar wel genoeg om een autonoom door een uh, verdieping te laten vliegen. Ja. <laughs>
2: dat is echt wel uh, ja. Ja. indrukwekkend, ja. Ja, dat klopt. Ja, die F4, dat was... Uh, ja, die... Dat, nee, ik, mijn drone... Ja, ik weet niet waar ze nu mee vliegen. Maar volgens mij had ik een F3, zeg maar. Dat is nog die voorganger. Nee, ja, die F4 was wel weer... Ja, goed. Maakt allemaal niet uit. Het reageerde ja. sneller, de latency was lager en zo. Dus dat was allemaal wel tof. Dus, ja, die dingen... Ja, ik, wel, wel cool. Ja. ja, zeker, man. Als je dat hoort... Wat, is het, wat zijn nou 192 kilobyte en 1 gigabyte? Ja, joh, dat, dat kun je, je gewoon echt niet meer voorstellen. Joh. Dat is echt nee. een beetje JavaScript of wat in je browser draait, gaat er al overheen. Dus ja. dat is echt. <laughs> Oh, wil ja, jij een wereldklok
1: op je website? Hier is goed. Joh. Ja, precies.
0: Ja, maar dan moet je dan ook nog nagaan dat het niet alleen maar de microprocessor is. Het is eigenlijk alles wat erop draait. Want dan heb je ook nog ja, een platform, Die motoren, dat neemt best wel veel energie. Dat uh, is bijna meer dan de helft, volgens mij. Van de batterij is gewoon puur alleen om het, om het vliegend te houden. Nou, volgens mij zelfs meer. Ja. Um, en dan heb je ook nog alle sensoren erop. Ik was dus eigenlijk op een gegeven moment... Nee, nou, ik was met een andere platform begonnen. En dan ging ik lekker allemaal mooie sensoren op, opzetten. Nog een cameraatje. Een paar van die, van die laser rangefinders. en, uh, Nou ja, waarom... Bluetooth en wifi, waarom niet? Gewoon erop. <laughs> wat er gebeurde was dat ik maar een anderhalf minuut vliegtijd over had. <laughs> <laughs> Voordat sommigen zeggen de hoogteregelaar regelaar het afliet liet weten en het gewoon. Hup. <laughs> ja, dus dat was, uh, dat was ook nog echt een hele. Dat is ook een heel ontzettend lastig deel aan, aan die toon. Want ze kunnen eigenlijk niet zo superveel dragen. En alles wat die draagt, nee, ja, als het een sensor is, dat, dat vreet natuurlijk ook energie. Dus dan moet je eigenlijk nog ook even, van oké. Okay, ik kan geen HD-camera daar, nou, daarop vliegen. Van waar kan ik dan wel op vliegen? Wat is het meest minimale waar ik op kan vliegen? Ja, het, um, het
1: snoept ook aan twee kanten tegelijk weg, zeg maar. Enerzijds is het gewicht, dus de motoren moeten harder werken. En anderzijds mm. is het ook nog om, het, om de sensor zelf eh, draaiend te krijgen. <lacht> snoept het van je geheugen en je rekencapaciteit af. Mm -hmm. En van je accu. Dus het is echt een soort van alles, alles moet super nauwkeurig uitgewogen zijn. Want anders <lacht> ja. Ja, hou je gewoon niks over.
0: Ja, precies. En ja. dat, dat was ook wel van met zulke met, met drones vliegen. Gewoon überhaupt iets van embedded. Gewoon daar, daar moet je altijd gewoon rekening mee houden. In het begin ja. was ik natuurlijk gewoon een beetje naïef. Um, ja, mijn ja, master-project master natuurlijk met die. Uh, met die, met die Um, ja dat robothoofd met die ogen dat ik al die leuke USB uh, gewoon ja. direct aan de computer gewoon <laughs> ayo oh man die uit gewoon alle rekenkracht van de wereld alle um, ja weet je van alle, alle power van de wereld maar um, ja, nou ja latency oké, okay. USB <laughs> ja. dat was wel een beetje een dingetje maar ja maar dit is wel dit is, dit is echt een totaal andere, de andere kant van de, van de coin natuurlijk van ja. Want wat ja. weegt zo'n
1: zo drone die je uiteindelijk uh, hebt gebruikt? Wat weegt dat ongeveer?
0: Oh, dit weegt ongeveer ja, 20, 30 gram of zo. Dat is echt... ja. Uh, ja. ja. En dan kan ja, dan volgens mij het, het platform zelf... gewoon zonder extra hoe haar erop is of iets van 24 gram. En dan kan het nog iets van 15 gram uh, bovenop zijn eigen gewicht dragen... Maar het is wel zo van natuurlijk van hoe meer je, als je echt bij die 15 gram zit, dan, dan het is niet een lineair um, nee. uh, ja, soms, uh, relatie met, met batterijduur. Van als nee. je bij 15 gram al zit, dan kan die niet langer dan een minuut uh, vliegen. Nee, precies.
1: En ook hoe, hoe zwaarder die wordt, hoe meer moeite de motoren moeten doen. Dus hoe minder... Uh... Ik weet het Nederlands woord even niet. Uh, agility je ook overhoudt. Ja. Zeg maar, omdat, omdat ze ook nog weer dan. Ja gewoon minder bereik hebben om het even zo te zeggen.
0: Ja dat, zeker. Ja. En dan heb je dan ook weer de kans dat die dan. Uh, nou ja weet je van misschien. Dan heeft hij iets even niet gezien. Dan drift hij bijvoorbeeld een bepaalde kant op. Dan, kan dan, dan crasht hij misschien gewoon puur alleen omdat hij hier niet van af kon vliegen.
1: Uh,
0: ja, ja, okay. ja, weet je, van dat zijn, dat zijn allemaal dingen dat gewoon. Ja, dat er allemaal bij komen. En op zich het is het wel leuk om te zien van. Um, ik heb ook een, in mijn dissertation met thesis heb ik ook een heel, heel verhaal bij mijn discussie, waar ik gewoon mijn hele PhD-proces uh, uh, gewoon puur alleen op de hardware gefocust. Uh, van oké, okay, hoe ik dat begon met soms zeg, een vrij simpele drone, werd een hele ingewikkelde drone. Dat ik uiteindelijk gewoon heel veel uh, dingen heb moeten wegstrepen. Van oké, okay, uh, bijvoorbeeld, heb ik echt Bluetooth en Wi-Fi nodig? Weet je, van, weet je, of heb ik echt daadwerkelijk zoveel sensoren nodig om. Um, daardoor een omgeving te vliegen. En uiteindelijk was dus, dus wel gewoon een van de dingen. Dus die camera die ik aan het begin meevloog, Dat was een van de dingen dat ik dus eraf moest strepen. En nu gebruikt hij eigenlijk puur alleen ja, van die uh, laser range finders. Die ja. gewoon op, de, op twee meter kunnen, kunnen, um, ja, een muur kunnen detecteren. Dat was eigenlijk al gewoon, nodig, uh, gewoon genoeg. En dan ook nog een cameraatje naar beneden. Met een, met een hoogtesensor ook nog erbij. En die camera beneden, die, dan, uh, die kan dus op basis van optical flow... dus, dus een schat wat wel uh, handig is <laughs> ja. voor quadcopters. Cool. Um, ja, dus dat, dat waren uiteindelijk de enige sensoren die ik nodig had... om ja, te kunnen bereiken.
1: Ja, ik heb ook zo'n... Uh, het, het is eigenlijk een soort bijna vergelijkbaar... behalve dat hij dan niet vliegt, maar met zo'n robotstofzuiger. Die heeft bovenop ook gewoon zo'n LiDAR zitten... En die rijdt gewoon je hele huis rond. En op je telefoon zie je vervolgens een hele kaart. En dan zeg je gewoon, oh, uh, rijd daar maar naartoe, want daar heb ik een bakje rijst laten vallen. En dan gaat hij gewoon zo, rijdt hij vanuit zijn hoekje. Rijdt hij er gewoon naartoe, gaat hij er overheen en dan gaat hij gewoon weer terug zijn hoekje in. Dus het is in die zin, de technologie is echt best wel ver gekomen de laatste tien jaar op dit vlak. Dat is best wel heel, heel erg cool. Maar het, ook...
0: maar het is wel, want jij hebt de Roborock, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, nou ja, ik ook inderdaad. Ja. <laughs> heb je ooit uh, gezien dat hij een, een klein sensortje aan de zijkant heeft?
1: Ja, een heel klein uh, oogsensortje.
0: Ja. ja, dat is in principe volgens mij wel vrijwel dezelfde sensoren waar ik mee heb gevlogen. En eigenlijk vind ik wel zijn wall following techniek wel heel erg vergelijkbaar met die van. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> ik denk wel dat zij er eerder mee waren, maar het was wel van echt van, zo van. Het, 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 ja, het volgt gewoon eigenlijk gewoon de, de muur op maar één van die sensoren. Ja, dat heb ik in principe... Ja, en ook ongeveer zo gedaan. <laughs> ja. Die dingen,
2: die, dat is wel grappig, ja, ik heb geen robot. Ik, ik had bijna die Roborock, dat is volgens mij die S, Roborock 5 of zo, whatever. Die heb ik dus niet, met mijn stomme kop, ik heb een, een 360S6. Dus boeit niet, maakt wel niet uit. <laughs> Alleen die kun je, die kun je niet routen, zeg maar. Dus die Roborocks, die kun je routen, zeg maar. Dan kun je het gewoon zeg maar, zelf je eigen software erop zetten. Klopt. En dan uh, uh, doet hij niet meer een uh, call home, zeg maar. Of uh, hoe noem je dat? <laughs> want ja, dat is nog niet alles. Alle data bij Xiaomi. <laughs> ja, precies. Want die van mij, die 360 S6, die gaat gewoon net, netjes uh, rapporteert. Alles maar lekker terug naar China, zeg maar. <laughs> camerabeelden, alles gaat daar allemaal heen. Ja, en klopt. iedereen doet dat. En ik, ik heb echt iedere maand, ja, nu, nu niet meer. Maar het eerste jaar, iedere maand zat ik te kijken, van, heeft nou niemand dat ding gehackt? Heeft niemand dat ding gehackt? Ik denk, shit, heb ik nou precies weer de verkeerde gekocht? <laughs> Maar dat draait volgens mij op arme software, of arme uh, CPU's, als ik het goed heb. Ja, die sensoren weet ik niet, dat is verder natuurlijk allemaal IO, zeg maar. Voor die, uh, en die worden ook steeds slimmer, die dingen. Dat is ook wel, wel grappig.
0: Ja, ja ik, denk, en, ik neem aan inderdaad dat veel, uh, veel robotica labs ook inderdaad die systemen gebruiken. Ook gewoon vanwege die LiDAR ook gewoon. Uh, ja, ja. Ja, ja. ja, het, ja Dat, dat is een heel,
1: heel vrij simpel, maar super uh, bruikbaar stuk, ja, bruikbare sensor. Ja, je ziet het, uh, uh, Saber, Je hebt een Tesla, daar zit die ook gewoon op. <laughs> ik bedoel, dus, uh... Ja, dat gewoon dat precies hetzelfde
0: gewoon. Dat ja, doen. precies.
1: Zo'n oranje dingetje <laughs> bovenop. Nee, ja, ja, ik dat weet dat niet. Dat... Van.
0: Volgens mij ze dat niet meer op basis van camera's eigenlijk.
1: Ja, ja maar... nou, ze, ze hebben wel een LiDAR, want ze kunnen dan bijvoorbeeld uh, via die LiDAR ook weer naar de auto voor de auto voor jou kijken. Dus ze kijken onder de auto door met een LiDAR naar de auto daarvoor en afhankelijk van of die al afremt kan de Tesla dan, uh, ja, voordat hij met een normale camera het kan zien, kan hij al afremmen.
2: Ja, dat is tot nu toe zo. Dat is heel goed dat je dat zegt. Want ze wilden van die LiDAR af. Dus ze hebben nu Model 3's, die rijden zonder die LiDAR, zeg maar. Dat is echt heel tof. En dus die, die kunnen dus nu bepaalde dingen, kunnen ze nu niet meer, op dit moment. En dan eh, Elon Musk stijl, ja, er komt een nieuwe update en dan krijg je die functionaliteit weer terug. Want ze hadden al getest dat ze het zonder, alleen op camerabeelden, konden ze hetzelfde doen. Het was wel impressive wat het ding, uh, uh, wat voor modellen zeg maar, die genereert uh, uh, van, de van de wereld om, om hen heen. Maar uh, ja, die, sommige Model 3's hebben die LiDAR dus niet meer. Ja, ik heb, ja, in ieder geval heeft gelukkig die LiDAR nog wel. Ja, ik, het, het viel me ook op dat hij gewoon kan zien, dus niet alleen de auto voor je, maar dat hij ook daarvoor ziet wat voor auto's. Dus als die afremt, dat hij dan al weet, oh, anticipeert. Dus dat, tenminste, zo komt het dan over als een anticipering. Oh, de, dus het, waarschijnlijk gaat de auto voor jou ook remmen. Dus dat is wel. Uh, Alleen soms heb je nog wel van die momenten... dat die een, ja, een soort van foutje maakt... denkt, denkt, hey, hé, oh ja, ik ga hier remmen Saber. Uh, nee, <lacht> jawel, ik ga hier remmen. Nee, je moet gewoon, door, je moet gewoon doorrijden.
0: Ja, ik had het ook al van uh, met... Uh, nou ja, het was, niet, het was niet met een Tesla... maar die... die uh, ik had eens dus een keer een, een volvalgeweerd... Uh, hier om mijn vriend op te halen bij uh, Gothenburg. dus drie uur rijden. Dat is één, één lange snelweg. En ja... Um, lane following, adaptive cruise control, uh, nou, yeah, yeah. <laughs> wel leuk. Maar ik had ook wel van, nou, uh, let, laten we even kijken van, die, de, van dat lane following. Uh. Nou, soms had ik wel af en toe dat hij even uh, rare dingen ging doen. Van, nou, <laughs> dat uh, blijft. <laughs> ja. ja, ik denk ook wel van, het dus, uh, doet me ook wel een beetje denken aan een vak dat we hadden gehad met, op, tijdens mijn master. Want uh, daar had ik ook wat dingen over automotive. Uh, van... Uh, van zelfrijdende auto's. En dan hadden ze op een gegeven moment een soort van panel-discussie opgezet tussen iemand die zei ze van nou ja, volledig autonoom is de best, en de andere is zo van ja, nee, je moet een soort van shared control um, invoeren eigenlijk. Dat je door op basis van uh, haptic feedback eigenlijk um, een soort van suggestie geeft van hoe je kan rijden, maar dat je dat niet zo van net als Tesla van nee, dit ga ik niet doen. <laughs> ja. Dus dat
2: is wel, ja, ik uh... weet het. Ja, er, 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 er is volgens mij nog steeds. Dat ja, is misschien wel even een, een heel saai uh, uh, tak. Er is nog heel veel discussie over wat dan nou... Want je hebt dan vijf levels, volgens mij, die ze vastgesteld hebben. Mm -hmm. En volgens mij, uh, de auto's. Ik, volgens mij, Tesla zit volgens mij tussen, tussen drie en vier of zo. En dan vijf is het helemaal autonoom. Maar er is wel iets waarbij ze zeggen: van oké, okay, als, als een auto autonoom rijdt, zeg maar, het moment dat dat, dat een, een chauffeur het over moet nemen dat, dat een chauffeur moet dan iets van 30 seconden of zo of een bepaalde tijd de dus tijd krijgen om het over te nemen beer, uh, yeah. ja. ja, en dat is dat is bij level 4 of 5, dat is een soort van uh, <laughs> dus ja, dat was ja. dat het dat, ja, dat, dat regels zijn ook wel te laat. <laughs> ja, nou goed, wij moeten ja, ja dat, yeah. dat, dat zou kunnen, maar goed hij moet er zelf kunnen rijden, dus totdat yeah.
3: yeah. dan die ja, persoon precies, over kan yeah.
2: nemen ja en uh, dus dat, ja, er is nog wel een lange weg te gaan, want Elon Musk was wel iets optimistisch, heeft hij zelf ook toegegeven, mm -hmm. van dat hij zegt van ja, het is misschien toch niet helemaal haalbaar om dat ding helemaal autonoom te laten rijden. Kijk, volgens mij is het op de snelweg rijden nog het makkelijkste, mm -hmm. maar uh, in de binnenstad met alles om je heen, fietsers, uh, kinderen, weet ik wat allemaal, ja, yeah. ik weet niet. Dat zal ja, je even moet het duren. inderdaad
0: wel echt heel goed kunnen vertrouwen ook al van. Ik moet wel zeggen ja, maar... dat als ik dus met dezelfde sensoren op een van die drones op, op de snelweg of in de, in de binnenstad ga rijden, dat vertrouw ik ook niet helemaal. Nee, 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 iets, precies. Iets, iets. Maar aan de andere kant van als het er tegen iemand aankomt, dan is het niet ja. veel schade dan een auto. Ja. Maar...
2: ja, dat is wel een goede want dan had ik nog wel een vraag. over hoe, hoe, De twee vragen, de ene was van hé, hey, hoe gevaarlijk is het? Want ik, ja, ik heb ooit eens een keer een foutje met mijn dint, was ik hier op een zolder. Best hoog en zo. Ja, ik aan het oefenen, zeg maar. Dus dat ding vloog. Nou, tof. Hè? Ik heb hem redelijk. Hij gaat een beetje float En toen kwam hij drifting rustig mijn kant op, <laughs> zeg maar. En ik denk, wow, dat en hij kwam naar me toe. Hè? Dus wat doe ik met mijn controle? Dus ik, 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 ik trek mijn controle omhoog, omhoog, zeg maar, om mezelf te verdedigen, als het ware. Dus dat ding vliegt daarbij toe. Ja, daar zitten gewoon, als het ware, gewoon messen op, zeg maar. <laughs> Het waar die vijf inch pro propellers, zeg maar. En die, uh -huh. die, niet de variant die wat flexibel is, maar die gewoon scherp zijn, <laughs> zeg maar. Goor. En dat... Uh, ja, precies. Dus ik sneed me... hier heb ik me gesneden, toen stortte hij half neer. Mijn spijkerbroek ging nog... Nee, dat was kile kilo. Ja. Dus daar heb ik al snel van geleerd. Dus die, die was gevaarlijk, zeg maar. Als je die, zeg maar, autonoom laat vliegen en je vliegt naar iemand toe. Dus ik denk niet dat dat handig is. Maar ja. hoe, hoe, hoe gevaarlijk is... Het? Ja, dit zijn kleinere drones, maar dat... dat het is niet heel uh, spannend.
0: Ja. Of, uh, ja. ik, ik kan je ja, zo van op zich, ja, van dat kunnen ze niet op de podcast zien, maar ja, van, dit, dit is ongeveer een beetje van hoe groot de propellers zijn. En het is een beetje inderdaad van dat zachte plastic. Ik uh,
3: um,
0: moet wel zeggen dat de vorige versie van de drones die ik werkte, dus ik, ja, voordat ik deze ontdekte, <laughs> zaten we zaten wel iets anders. Die hadden wel iets sterkere, iets sterkere propellers. Uh, ja, stevige propellers en sterkere motoren. Um, en daar, daar heb ik wel ook af en toe wel eens een keer, ja, maar dan krijg je een schrammetje. Um, nou ja, ik draag zelf ook wel vaak een bril. Ook wel van. Nou, ik denk ik moet wel zeggen, van, met deze dan hoef je in principe niet echt een bril te dragen. Maar don't, don't quote me on that. Als je niet kan vliegen, dan, dan moet je het eigenlijk gewoon altijd doen. Um, maar met die andere, dan had ik eigenlijk altijd een vaardigheidsbril op. Um, want ogen zijn vooral... Een dingetje, maar voor de rest echt, echt niet. Nee, dat het zijn, het zijn echt best wel veilige, veilige dingen. Nog veiliger zijn die Flapping Wing MEVs, dat is nog wel van als ze dat tegen je aankomt, dan ja, weet je, dan gebeurt er helemaal niks. Um, ja. Nou ja, weet je, van het was ook, um, ook zo van met, met de veiligheid, uh, wat ik in ieder geval van mijn eerste prototypes had, dat was natuurlijk een ja het was een, ja, misschien niet per se gevaarlijker, maar ze waren wel gewoon wat onbetrouwbaarder ook, <laughs> uh, want op een gegeven moment toen was het ook zo van nou ja, weet je met één drone zat ik al heel krampachtig met een, met een uh, uh, paraat met een, met een controller erbij om te zeggen van oké okay, als hij valt dan, dan neem ik het meteen over want als hij, als hij natuurlijk kaart tegen een muur aangaat dan, nou, dan zie ik het al dan moet ik het weer solderen en dan moet ik dat weer aan elkaar zetten dus ik was, ik was eigenlijk altijd bezig om Eventueel op te kunnen vangen als een drone. Um, ja, weet je, van toch een beetje wegdriften. En ja, weet je, soms kon die camera ook niet alles hebben. Dan kijk je bijvoorbeeld naar een compleet zwarte muur en dan kon die de snelheid niet meer inschatten. Um, weet je, en dat, dat zulke dingen konden gewoon gebeuren. En denk van ook. Ja, dan kom je eigenlijk zo van: als je, als je, als je een zwerm wil laten vliegen autonoom, moet je, moet je volledig vertrouwen hebben op dat één drone het goed kan doen. Dus ook gewoon voor mijn laatste testen was ik op een gegeven moment was ik gewoon in één kamertje. En dan zaten ze dus gewoon echt gewoon in de gang en dan was gewoon druk. En dan vlogen ze, er waren natuurlijk geen echte, niemand op uh, daar überhaupt aanwezig. Maar niet dat ik daar heel veel zorgen over zou maken of zo. Maar het was ook zo van dat ik gewoon kon vertrouwen dat ze dan drie kamers er verderop ook nog steeds aan vliegen zijn. En niet, niet, niet aan het crashen. Ja. Dus dat, uh, ja, dat is een ander soort vertrouwen <laughs> in gedrag.
2: <laughs> maar maar uh, crash je ze vaak of valt het mee?
0: Nou ja. Dat is
2: even, wel. Okay. Ja,
0: in het beginfase van mijn PhD wel vrij vaak. Um, ja, en denk van met, met deze drones toen ik inmiddels... Um, nou ja, een beetje van dat, dat, dat... Ik denk dat wall following, dat ze dan gewoon echt de, 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 de obstakels goed konden detecteren... en ook gewoon echt goed omheen kon gaan. Zolang dat perfect was. Um, dan was eigenlijk gewoon eigenlijk de rest van de, het algoritme ook gewoon heel goed betrouwbaar. En daar ging ik dus eigenlijk gewoon door een soort van iter, iteratief proces. Dus dan ging ik het eerst in simulatie ging. Het dus dan kijken van oké, okay, van hoe krijg ik het daar goed? Oké, laten we dat het echt proberen. Ah, dit werkt nog niet, helemaal niet. Oké, okay, weer terug even naar simulatie. En dan, ja, dan, dan moet je dat gewoon echt continu gewoon verbeteren. Um, ja, want als je met de zwerm werkt, dan moet je gewoon echt vanuit gaan dat dat eentje het wel gewoon echt 99% gewoon van de tijd niet crasht. <laughs> ja, dus, ja. Uh,
2: yeah. Want uh, ik, ik zag, zeg maar, uh, ja, in, in die filmpjes zeg maar, zag ik steeds, volgens mij, drie, vier drones ongeveer. Maar hoe, hoe schaalt dit, zeg maar? Kan ik, kun je, of kan ik, ik kan helemaal niks, maar stel dat er nou honderd, eh, uh, uh, in een zwerm. Kan, kan dat? Schaalt dat zeg maar, op die manier? Of, of maakt dat eigenlijk niet uit? Of, of heeft het um, juist voordelen om met meer drones... dat je misschien meer uitwisseling hebt van uh, data? Of, of ja, ik weet het niet.
0: Nou, ik moet wel... Het, over het algemeen, meer kan natuurlijk altijd beter zijn. Maar ik moet wel zeggen, voor mijn het uiteindelijke doel... was gewoon met meerdere drones... Um, ja, het autonoom door dat je gewoon de kamers kan, kan bezoeken... en niet tegen elkaar kon crashen en zo... Um, Schaalt niet helemaal als je naar 100 gaat, van ik heb dus uiteindelijk nee, nou ja, Ik heb dus uh, tot, tot en met 6 gevlogen en dat was dan een, um, een verdieping waar ze dan ongeveer 8 of 9 kamers erin konden. En dat was dan ongeveer 80 bij 30. Nou ja, volgens mij is zelfs volgens mij iets van 100 tot uh, met uh, 100 bij 40 uh, meter. Um, dus dat was, wel, dat was wel best wel groot. Maar wat we wel zagen, in, in ieder geval de resultaten. Want ik ging het natuurlijk proberen van eerst met twee, dan met vier, dan met zes. Ik heb uiteindelijk met acht geprobeerd. Uh, het, het is met acht gelukt, maar niet, uh, helaas niet meer, uh, niet meer goed genoeg voor de resultaten. Want dan, ja, dan moest ik toch dingen weer veranderen aan de code. En je wilt natuurlijk al die experimenten volledig... Gelijk zijn. Dus we, zijn uiteindelijk, we hebben acht kunnen bereiken, maar niet in ieder geval in de paper of de uiteindelijke resultaten. Dat was wel een beetje jammer. Maar wat je wel zag, uh, is dat uh, de hoeveelheid drones die dan terugkwamen, het um, percentage van werd dan wel minder. En dan konden ze bijvoorbeeld al wel iets minder, ja, van, je kon wel gewoon van natuurlijk uh, meer. Dat koffert natuurlijk meer ground. Ja. Maar op een gegeven moment heb je wel een soort van verzadiging.
2: Ja, ja. <laughs> Want... Hoe noem je dat? Chips, uh, uh, ja. uh, uh, nou ben ik het even vergeten. Ik moet nu altijd, ik moet altijd Wall aan. Of
0: diminishing returns? Ja,
2: precies. Ik moet ja. altijd aan World of Warcraft denken. Dat is echt zo stom.
0: <laughs> misschien je hebt dan, misschien eh, vergelijkbaar, inderdaad.
2: Ja, de, precies. Ja. Want dan heb je ook altijd. Ergens, vanaf de eerst punten krijg je de, de diminishing returns. Dus, uh, echt, ja, dus precies, dat is wat ik probeer te zeggen. Ja, precies. Ja,
0: dus, wat je dus dan eigenlijk op de werker zag: van dat het verschil van de area dat gecoverd was echt enorm was van 2 naar 4. Maar van 4 naar 6 was er niet heel veel, heel veel meer. Dus uh, ja, naar nou, achter was het waarschijnlijk nog, nog kleiner geweest tussen zes en acht. Ja. Dus dat, 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 die, die law of diminishing returns kon je wel echt wel in die resultaten zien. En voor die zo, zo grote was het eigenlijk blijkbaar vier al genoeg. Oh. <laughs> dus ja, nou ja, zes, zes, zes had wel, 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 wel meer coverage en zo. Maar...
2: Ja, oké, okay, maar volgens mij hadden we het eerder, een heel stuk eerder, zei je ook iets van... Ook, uh, um, als ze elkaar tegenkomen, dat ze dan zeggen... Oké, okay, ik ben daar al geweest, zeg maar. Dus die kamer heb ik... Stel dat je... Ja, ik dacht dus... Stel dat je nou in plaats van vier... Ik noem maar eens iets... 25 drones hebt... Dat ze dus meer... Uh, hoe zeg je dat? Ja, niet meer resolutie... Maar meer, ja, meer informatie hebben om aan te geven... Waar zijn ze geweest, zeg maar. Dat je misschien efficiënter zou zijn om dan uh, aan te geven welke kamers je bent geweest. Maar goed, dat, dat is even gewoon echt compleet
0: ja, <laughs> een,
2: het... een, een hypothese, zeg maar, die niet per se uh, hoeft te kloppen.
0: Ja, het, 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 het is zeker niet dat het kan, maar ik denk wel met met van de methode die ik had ontwikkeld, was dat waarschijnlijk wel lastig geweest, want dan weet je, dan krijg je dan een soort van tik tac van oh, ik ben hier geweest, oh, ik ben daar geweest, want je weet je, want je kan niet heel erg fijn uh, het fine-tunen precies in welke hoekje mee geweest... was gewoon van een soort van algemene richting. Plus ook dat ze elkaar ontweken puur alleen. Nou ja, op het einde dus dan had ik besloten om niet precies de, de positie te bepalen... van de andere droom, maar puur alleen als ze in de buurt zijn. Uh, dus dan, op hun, uh, dan zijn ze met elkaar aan het communiceren... en dan hebben ze dan een wireless signal dat sterker wordt. En ze van oh, wacht even, oké okay, dan ga ik aan de kant, dan kan jij door. Maar met 25 in diezelfde ruimte, dan, 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 dan krijg je gewoon continu... Ja, dat, dat, dat er echt heel veel best wel lang op de anderen moet wachten. Dus, yeah. Ja, dat gaat ja. niet
2: werken. Nee. 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 Oké. Okay. Uh, volgens mij hebben we nu eigenlijk heel veel gehad op, over je... Ja, je, je, het werkt op, 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 zo, het werk op de universiteit en je, en je PhD, je paper. Op, maar volgens mij, ja, Pitcrace hebben we al een aantal keer langs horen komen. Mm -hmm. Daar werk je nu. Ja. Uh, ja, we hebben het dus ook... Uh, zag, hoe, de, hoe heet de drone? Die heet de... de
3: Crazy uh, Fly.
2: The Crazy Flyer. Ja. Yeah.
0: Met
3: uh, op het einde, jongens. Ja, <laughs> ja dat klopt. Ja, ja, ja Dat crazy zag ik, ja. Dat yeah.
0: yeah. <laughs> was dus, uh, fun fact, dat was eigenlijk een, uh, een, een spelling error. <laughs> en dan dachten ze van, dat is leuk, laten we, dat laten we doen. Ah, <laughs> dat is eigenlijk okay. niet intentional. <laughs> misschien
2: is het nog wel fijner om te googlen. Yeah. Ik weet het niet, hoor maar dat zou best wel kunnen. Want je hebt een specifieke iets dat niet zomaar iemand ja, anders ook gebruikt. Ja, precies.
0: Ja, ja. Ja. ja, uiteindelijk was het inderdaad wel handig, Ja. Ja. Yeah.
2: Uh, maar maar wat, 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 wat doet Bitcraze? En ja, wat is de crazy fly? Ja goed, dat is een drone, dat weten we. Maar <laughs> ja, wat, wat doet uh, Bitcraze?
0: Um, ja, ja, dus Bitcraze. Dus die, die heeft dus eigenlijk. Um, is eigenlijk begonnen met. met uh, uh, drie, uh, uh, drie mannen. Dus Arno, uh, Tobias en Marcus. Die waren allemaal uh, ja, technische consultants. En die hebben dus eigenlijk als een. Een soort van zijproject project met elkaar, dus eigenlijk een soort van zo'n drone, de kleine drone ontwikkeld toen de tijd Crazyfly 1.0. Um, ja, en dat ging op een gegeven moment zo lekker. Um, er waren zoveel mensen geïnteresseerd op een gegeven moment van oké, okay, nou ja, weet je van misschien kunnen we hier gewoon echt een bedrijf om beginnen. En dat is gewoon eigenlijk gewoon echt een beetje de, ja, een hele simpele origin story op een gegeven moment dat ze van nou ja, dit, dit, uh, dit, uh, dit gaat werken, het wel het, wel het handige is is natuurlijk, er, was, er waren geen um, investeerders of zo. Van ze hadden gewoon hun eigen baan. En op een gegeven moment hadden ze gewoon van, oké, okay, nou ja, volgens mij kunnen we hier wel, een, een, wel gewoon een, een salaris nog wel van maken. En in de begintijd was het natuurlijk wel, um, ja, natuurlijk wel iets minder. Maar ja, dat is natuurlijk uit, uiteindelijk gewoon gegroeid. Gewoon puur alleen op, op de crazy fly. En daaromheen hebben we dus eigenlijk een hele... Ecosysteem eigenlijk omheen gedevelopd. Dus dan begonnen we bijvoorbeeld met van die expansion decks. Um, dus dat je eigenlijk gewoon die extra sensoren erop kan zetten. Wat dus, dat ik dus uiteindelijk ook had gebruikt voor mijn PhD. Dus dan kon ik daar de flow deck erop zetten of de multi-ranger deck. Uh, en dan kan je dus eigenlijk van extra functionaliteit geven aan die drone. En plus nu ook gewoon de laatste paar jaren zijn ze ook heel erg gaan focussen op, op uh, ja, positioneringssystemen. Dus de. De drone die kon al vliegen op basis van motion capture uh, systeem, maar ze hebben dus ook iets op basis van ultra wideband ontwikkeld. Um, dus dat is dan puur dat, 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 dat de, de afstand tussen de drone en die node is eigenlijk. Ja, als je dat gewoon ja triangulate of <laughs> common man filtertje magic, uh, dan kan je een soort van positie uh, uh, schatten. En uh, onlangs en dat is ook op zich wel erg leuk, uh, hebben wij een soort van Um, techniek vanuit, vanuit uh, virtual reality uh, genomen. Uh, wij gebruiken dus eigenlijk die Valve Steam VR Base Stations. Uh, ik weet niet of jullie daar uh, ervaring mee hebben. Maar ik heb, ik heb het eigenlijk hier in de keuken. <laughs> een keuken eentje. Want daar, uh, daarmee, met een speciaal dek natuurlijk, kan de drone zichzelf ook gewoon schatten waar die is. Want met, met die headsets natuurlijk is het... Uh, um, ja, voor, voor de, die Valve, Valve Index uh, Base Stations, die, uh, die stuur je dan eigenlijk voor een soort van van die infrarood sweeps uit. En dan kan eigenlijk de headset gewoon zelf inschatten van waar die is. ook gewoon op basis van zijn interne sensoren ook gewoon met de gyroscope en zo. Een beetje command magic, fusion magic en dan uh, weet <laughs> je wat de positie is. Maar wij gebruiken eigenlijk precies hetzelfde principe, maar dan voor, ja weet je... De, ...de drone te laten vliegen. Ja, dus cool. dat is wel... Uh, ja, weet je. En het is ook een veel kleiner systeem... ...dan bijvoorbeeld motion capture systemen. Uh, Gekoper ook. En uh, ja, dus dat uh, is ook zeker handig geweest... ...tijdens de, de corona-pandemie. Um, ja, Want toen we naar huis uh, allemaal thuis gingen werken... ...van nou ja, ik neem even wat van die base station mee... ...dan kan ik tenminste wat uh, werk doen in mijn eigen keuken.
1: Ja, een <laughs> ja. eigen lab ontwikkeld.
0: Ja, precies. Ja. Dus dan uh, mijn kitchen, mijn lab.
1: <laughs> ja, precies.
0: <laughs> um, ja, en het is denk ik wel van, wij verkopen dus eigenlijk daadwerkelijk gewoon de crazyfly, de ecosystem, alles wat er omheen is. Maar het is alles wat er op de microprocessors draait en alles wat er op de computer draait, dat is allemaal open source. Dus dat is, dat is allemaal uh, op GitHub. En, dus, en ja, ik zit ook nog wel, we zitten ook nogal, redelijk met de voet nog in de academische wereld, of in ieder geval de research community. Want het fijne wat zij dus met de crazyfly kunnen doen, is dat, we, dat ze daadwerkelijk ook hun eigen... Uh, ...firmware of software erop kunnen zetten wat ze willen. Dus als ze bijvoorbeeld een nieuwe controller willen bedenken... ...of ook inderdaad iets met autonomie willen doen... ...of swarming, dat, dat kan gewoon. Um, ja, het is ook wel van wat je noemde... Um, ...eerst ook gewoon van die DJI, van die DJI drones, bijvoorbeeld de Tello, is ook heel gaaf trouwens, want dan kan je namelijk ook... Um, ...ja, vanuit je computer, dan kan je de camera... ...dan kan je dan leuke dingen doen met, met uh, OpenCV, ...en dan kan je... Um, dingen toe, naartoe sturen zodat hij zeggen kan, uh, naar andere kanten kan vliegen of je of jouw gezicht kan volgen het, het vervelende alleen is is dat je eigenlijk daar heel weinig mee kan verder dan dat je kan er niks, je kan niet de firmware vervangen met iets anders of,
2: klopt ja, ja. ja, ja dus ik heb toevallig een uh, tello de originele want volgens mij de, 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 er is een andere Ja, die, die, de, die, die, dat ding ligt nu echt onder de stoffen natuurlijk weer Heel surf. Maar er is een Telo Edu volgens mij. Dat is een, een, een doorontwikkeling. En daar kon je volgens mij iets meer mee. Ik weet niet of daar de firmware van te vervangen was. Maar dat viel me ook wel tegen. Want de CPU die erop zit, dat is zo'n Intel nog wat. Uh, dat is op zich een heel interessant dingetje, zeg maar. Alleen dat, dan, dat je daar geen toegang toe hebt. Dat was, vond ik een beetje jammer.
0: Ja, zeker. Is Het is wat al... Nou ja, ik, ik moet wel zeggen van er was onlangs al een mooi YouTube-filmpje ook wel van iemand die dan. Uh, dit is volgens mij echt wel iets van 3 miljoen views van iemand die een teller gebruikt om een soort van computer vision uh, projecten te laten zien. En dat was ja, dat, daar is zeker heel veel animo voor. Maar als je echt het dawerkelijke zwerm wil gaan vliegen met de tello, dat, dat kan in principe niet. Want dan, ga je geen, <laughs> dan kan je eigenlijk niet implementeren voor wat ik dan tijdens mijn PhD heb kunnen implementeren. En dat is gewoon heel erg jammer.
2: Ja. Ja, sowieso. ja, precies. Want de, 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 de extensibility van die Tello is volgens mij gewoon nul. Er ja. zitten volgens mij alleen maar cameras die naar beneden wijzen, toch? Die dan op die manier uh, ja. bepalen wat de hoogte ook is, als ik het goed heb. Ik weet niet of er nog een, een barometer of andere sensoren ja, er Zou
0: heel misschien een sonar aan de onderkant zitten? Ja, dat kan in ja. In ieder geval, het ziet eruit als twee microfoontjes of ja, een ja, dat dat, ja. infrarood uh, laser range ja. sensor kunnen zijn. Um, ja, ja
2: en, hij, en hij heeft dan natuurlijk aan de voorkant de camera, want daar kon je mee filmen. Dat, dat was ja, wel, ja, precies, goed, ja ja. Ja, ja. ja, ik weet dus of dat... dat
0: inderdaad alleen met de laatste versie is of de nieuwste versie. Maar ja,
2: ja, ik weet het ook niet. Maar goed, het was toen veel beloofd. Het is volgens mij niet eens... Ja, die Tello was niet van DJI. DJI heeft dan een soort van een partnership of zo. Of, of, of dan konden ze een naam het was, van...
1: Het is powered by, uh, volgens
2: mij. Ja, precies. Ja, ja, ja goed,
0: uh, zo goed. Zo'n uh, constructie, constructie ja. Ja. Natuurlijk, een partnership met DJI, dat uh, heeft natuurlijk ook weer uh, consequenties. <laughs> ja, maar het is wel... Uh, ja, het is wel. Uh, zo, dat is in principe van waar wij wij op uh, focussen van. Dus we, dus we krijgen ook best wel veel contributions van de research community. En het begon eigenlijk meer soort van met meer, meer de hackers. Die echt met de Crazyfly begonnen. En daar, daar echt dingen mee proberen. En dat is zo me zeggen een soort van ingevloeid nu. Ook van de, universite, de, de universitaire research. Um, nou ja, ik heb natuurlijk het thuis mijn PhD uiteindelijk gebruikt. En er zijn nu ook gewoon stappen om het in. Um, ...in het onderwijs te gebruiken voor robotica-klassen en zo. Dus uh, nee, het wordt al voor universiteitsklas uh, gedaan... ...van, van control uh, dingen, van, uh, dat ze dan gaan kijken van... ...hé, hey, als ik uh, een beetje de, de control gains aanpas, dan uh, wat, wat doet hij? Want dat is natuurlijk een heel dynamisch... Um, ja, een dynamisch systeem, dat is altijd heel erg interessant, ook voor control engineering klassen, maar voor robotica klassen ook. Uh, nou ja, dat, dat zijpelt het inmiddels ook een beetje door naar misschien uh, ja, middelbare school, uh, sommige plekken gebruiken ze het al. Dus, uh, ja. yeah.
1: Tof. En wat doe jij precies bij Bitcrace? Want we weten nu wat het bedrijf doet en wat doe jij daar in het dagelijkse leven?
0: Oh, ik doe er echt van alles. <laughs> nee, het is een, het is een Hoe, klein hoeveel bedrijf. Hoeveel
1: medewerkers werken daar? Even voor het beeld voor me.
0: Um, Ja, we zijn eigenlijk maar zeven nu op dit moment. Oh, wow. Daar ik niet okay. zo heel veel uh, van. Nou ja, we zijn, binnenkort zijn we tien jaar. Dat is al een best wel lange tijd. Um, maar uh, ja, we zijn met z'n zeven. En zes, zijn, uh, zes zijn daarvan zijn echt uh, developers. Uh, maar ja, met zo'n klein bedrijf dan ben je eigenlijk met van alles bezig. Dus af en toe heb ja. ik ook nog wel sales. Of schrijf ik blogposts ben ik met de website bezig en zo. Dus ik krijg eigenlijk... Ah, van alles wat. Uh, maar ik ben uit, denk ik wel wat mm. meer aan de python side bezig. Dus gewoon vanuit de computer. Um, ja, van de, de aansturing van de libraries die het, die het aanstuurt en zo. Um, en inmiddels ben ik wel bezig om onze documentatie iets beter op paal te krijgen. Want natuurlijk, uh, <laughs> ja, het, is, het is dus zeker een stuk beter dan het was um, met uh, de... ...van de error van de Crazyfly 1.0... ...met voor de Crazyfly 2... Er ...zijn nog steeds mensen die het af en toe nog wel moeite hebben... ...om, uh, om er volledig mee te beginnen. Maar uh, het, is wel het is wel een stuk Beter. makkelijker. Ja. <laughs> nou even voor de mensen week.
1: die niet weten wat het is... ...het is dus een, een kleine drone... ...die, uh, die open source uh, software uh, draait... ...maar jullie leveren wel een soort kant-en-klaar... ...of tenminste niet zozeer kant-en-klaar... ...maar in ieder geval een redelijk kant-en-klaar basispakket aan... ...van dingen mm -hmm. die... Uh, die je kunt gebruiken, toch? Het is, uh, wat, wat heb je nog nodig? Stel, je koopt zo'n Crazy Fly. Wat, wat moet je dan doen om het werken te krijgen?
0: Um, nou ja, op zich, als je zo'n Crazyfly hebt, dan kan je al het via de telefoon app en Bluetooth kan je al mee vliegen. <laughs> ik moet oh, wel zeggen okay. dat ik wel de, de app wel lastig vind, want je hebt dan niet zo heel veel feedback. <laughs> maar het, in dat principe kan je, kan, kan je al wel. Uh, maar dan heb je dus dan de Crazy Radio PA. Uh, dat eigenlijk communiceert met de computer, is wel echt wel een must. En dan hangt het heel erg vanaf wat je, wat, je, wat je ermee wilt doen. Want als je ja. daadwerkelijk. Um, ja, weet je van het autonoom wil laten vliegen naar de dingen. Dan heb je bijvoorbeeld of de, de Flow deck nodig. Of die Multi-Ranger. Of je moet zo'n deck gebruiken die. Um, ja, dus, de, dus inderdaad met die. Met die. Uh, met die Steam VR Base stations uh, wat mee kan. Ja. Um, en plus ook, ja, we hebben ook een. We werken zo ook met zo'n soort van early access principe. Dus dat we eigenlijk gewoon producten. ...uitbrengen zonder dat softwarematig nog wel wat, wat aan uh, beter kan. Maar het is wel zo van, uh, nou ja, weet je, dan kunnen mensen er al mee aan de slag. En dan hebben we wel iets wat we al een jaartje, ja, jaartje uit hebben, dat heet AI-deck. En dat heeft echt wel een best wel coole, hele efficiënte multicore processor erop. Die eigenlijk gewoon bedoeld is om een diep neural net op te draaien. Ah,
3: ja.
0: Dus dat is wel echt een super, en ook echt een ontzettende super um, efficiënte microprocessor. Want we hadden het net over van, nou ja, ik, ik kwam dus met, <laughs> op een gegeven moment met al mijn sensoren en zo op 1.5 uh, minuut. En nu heb je eigenlijk gewoon iets wat gewoon diep neural net kan draaien um, zonder... zonder <laughs> Ja, dan weet je van natuurlijk, de, de vliegtijd gaat natuurlijk wel gewoon naar beneden. Maar niet, niet naar, naar één minuut, zoals het yeah, mij ja. was. <laughs> ja, dus dat is, dat, is wel, dat is wel een zeker leuk uh, product. En ja, weet je van dat Edge AI of Edge Computing, dat is wel echt wel inmiddels een, inmiddels een dingetje. Maar ik moet wel zeggen van, als je zegt van Edge AI of Edge Computing, denken mensen van, ah, yo, dan misschien een Raspberry Pi'tje, weet je, van... Dit, dit is nog wel even, even een, een tikkeltje extremer, moet ik wel zeggen. Dus, uh, het is wel, uh, maar het is wel cool. Uh, ik, uh, als ik zie wat, wat mensen ermee doen, dat, uh, dat is wel, ja, wel hele gave dingen. Dus, uh, ja, ja. Oké,
1: okay, cool. En uh, uh, being open source, dat betekent dus ook dat mm -hmm. de community uh, de verbeteringen aan kan leveren. Wordt dat ook gedaan? Uh, is er echt een soort uh, bezige community omheen?
0: Ja, Zeker, ja. We hebben wel echt wel een uh, ja, best wel dedicated community ook. Ik um, moet wel natuurlijk wel zeggen van wij moeten wel werk doen om het te maintainen natuurlijk. Om het wel schoon te maken om de, de, weet je, van dat, de, de CI uh, goed te hebben. We zijn inmiddels ook wel gewoon bezig met een lab die gewoon elke keer als iemand bijvoorbeeld een podcast maakt. Of een, een commit dat dat met in onze crazy lab uh, wordt, uh, echt op echt het werkelijke echte hardware wordt, uh, wordt gecontroleerd. Dus daar zijn we heel erg mee bezig. Om ja, want ik wilde, wilde nou net zeggen
1: van oké, okay, het is leuk dat mensen dat ontwikkelen. Maar goed, uh, je, ja. Ja, het is embedded. Dus hoe ga je zorgen dat datgene wat je uh, in dat pool request ziet ook daadwerkelijk werkt?
0: Ja, nou meestal vliegen we het meestal gewoon even zelf. Uh, in ja. geval, ik probeer het vaak te doen, want ja, uh, yeah, but does it fly? <laughs> ja, precies. Ja. Zo van, uh, sowieso altijd een part of de template <laughs> Videootje dat vliegt. Nou ja, dat, dat weet je van, soms moet je het ook een beetje, uh, een beetje van bekijken. Nou ja, dit vertrouw ik wel. Maar als het echt een hele grote aanpassing is, dan, dan zelf probeer ik het altijd wel gewoon te vliegtesten. Ja, um, ja. maar het is natuurlijk ook wel een beetje, uh, nou ja... Ik denk wel, misschien wel ook wel een, een goed punt om over, ook wel even over te discussiëren. Want we, we zijn nu inmiddels een beetje doorgevloeid naar okay, van, van research uh, en research design of researchers uh, van, van uh, universitaire uh, groepen. En dan zie je bijvoorbeeld hele mooie papers uh, tevoorschijn komen. Uh, en dan denk je van: oh, dat is heel gaaf. Waar is de pull request? Yeah. <laughs> Weet je? Zo van, uh, en, en, en dat, kan nog wel, dat kan nog wel even een stuk beter. Van, we hebben een aantal wel erg de dedicated community members, maar dat, dat zou er veel meer kunnen zijn. Um, ja, dus dat hoop ik de, daar dus, dat we daar ook wel wat meer in. In ieder geval makkelijker voor hun kunnen maken. Om um, ja, in ieder geval alles wat ze, wat ze doen als ze een nieuwe controle hebben gemaakt of iets autonooms of iets, dat ze dat wat, wat sneller ook. Um, mergen met de originele codebase... ...als het echt dat het werkelijk ook handig is... ...voor, voor ja. de rest van die Crazyfly... ...die de Crazyfly gebruiken. Dus dat, dat kan wel... ...dat kan nog wel wat beter... ...moet ik wel okay. zeggen.
1: Ja, ja ik, vind, ik vind het wel een heel tof concept eigenlijk. Ik moet zeggen... Uh, ja, ...we hadden het in de voorbespreking al even... ...ik heb heel toevallig zo'n Crazyfly 1.0... Uh, ...gekocht in 2013. Um, en... Ja, uh, ik heb dus eigenlijk uh, sinds ik uh, het uh, mailtje van Saber kreeg van uh, hey, uh, Kimberly van Bitcraze uh, komt, uh, komt bij ons in de podcast. Toen dacht ik van, oh, dat is eigenlijk wel tof. Uh, maar ja, het is, uh, uh, ja, mijn ervaring van toen is natuurlijk uh, uh, waarschijnlijk niet meer... Ja, heden ten dagen nog echt actueel. Maar toen inderdaad was het, ja, je moest een VM downloaden. En dan had je wat shady software. En dan, ik, ik had dan een MacBook. En dan moest je die, die USB-controller doorlinken via je, je VirtualBox naar, naar dat ding. En oh ja, je had ook nog een PlayStation-controller of een Xbox-controller nodig. Want anders kon je dat ding niet besturen. Dus dat moest ook weer allemaal doorgelinkt worden. En dat werkte allemaal maar net een beetje. Maar als hij het helemaal deed, ja, het was super tof. En ik weet nog, ik had het ding gekocht het laten bezorgen bij mij op kantoor. Of tenminste, het kantoor waar ik toen werkte. Um, en dat ding in elkaar gezet en gesoldeerd. Want je moest die motortjes dan nog uh, op vast solderen. En uh, nou, prima, een dag later dat ding terug. En echt ja, iedereen door dat hele kantoor heen vliegen. dat was wel echt gewoon zoiets, zoiets tofs. En ja, het was natuurlijk gewoon een softwarebedrijf. Dus de gedachte dat het open source was... en dat je eigenlijk alles zelf ook nog kon aanpassen... ja, dat is... Uh, het, het was toen al iets magisch en ik vind het wel heel leuk om te zien en ook te horen dat tien jaar later, nu dus nog, dat bedrijf nog steeds bestaat uh, en dat het gegroeid is tot echt een compleet, uh, ja, bijna modulair platform. Dat vind ik wel heel tof om te zien. Want als je ziet wat al die, uh, die extension heads, uh, mag ik het heads noemen eigenlijk? Ik weet niet, dat noemen ze bij ja, Raspberry Pi. Ja, precies. Uh, ja. ja, <laughs> bij <laughs> ja. Raspberry Pi zo heet dat allemaal een head. En, en ja, wat, wat je dan allemaal kunt doen en dat er wel software voor is. Ja, het hele concept is echt wel super tof. En ja, wat dat ja. gaat denken, dat het ook wel een, een tof locatie is om, uh, om voor te werken.
0: Ja. ja. En je zit in Zweden. Ja. <laughs> Beter weer inmiddels. Uh. Ja. Ja. ja, <laughs> ja. Nee, ja het is uh, van, ik ben natuurlijk, uh, van, het is niet dat ik naar Zweden ging. Zo van, oh, ik wil echt Zweden. Want dat was echt voor het, voor het bedrijf echt. Uh, van, ik had daar op een gegeven moment, uh, ja, weet je van de... De interviews en al dan had ik eigenlijk al besloten dat ik niet echt de grenzen van Nederland mij me wilde, me wilde bedwingen om gewoon bij een leuk bedrijf te werken. En bij hun had ik wel echt gewoon, gewoon meteen gewoon zo'n klik van ja, met jullie kan ik al meteen over alles praten en zo van, uh, Ja, ja, moet wel zeggen dat ze, dat ik van toen ik daar heen kwam dacht van nou, ik kan wel... Ik kan wel redelijk programmeren. Hè? Ik heb een zwermelauto laten vliegen. <laughs> Hoe erg kan het zijn? Nee, ik moet wel zeggen dat ik echt onwijs veel bij ze heb geleerd. Van het, het is één ding om gewoon überhaupt iets werken te krijgen. Het is een ander ding om het daadwerkelijk te developen Om echt daadwerkelijk een... Repository te maintainen en gewoon echt code te ja. maken dat echt het werkelijk gewoon leesbaar is. En ja, het, het werkend werken te krijgen is één
1: ding, maar het dan vervolgens door een ander naad laten kijken is een tweede ding.
0: Ja, ja zeker. Ja. Het is wel echt wel van ja, weet je van ja, het is alleen maar zover wat je kan komen met alleen maar in-code comments. Weet je. Dus
1: ja,
0: dat, ja, uh, ja, ja, ja. Dat,
2: dat, uh, dat is ook wel een beetje de brug, maar naar het laatste onderwerp wat we uh, het is het volgende onderwerp en dus is ook het laatste onderwerp. Mm. Heel gezellig. Maar dat is uh, software development in de academische wereld. Uh, ja, dat is eigenlijk wel een goede brug. Want je had het er net eigenlijk al over een ja, beetje. Ja, van met, Hoe ga je met softwareontwikkeling om? Dus bij Bitcrace of hoe je daar, heb je daar geleerd? Uh, ik, ik zelf had dit niet zomaar als onderwerp kunnen verzinnen. Dit het komt een beetje uit jouw creatieve geest, zeg maar. Uh, dus... Uh, maar. Uh, en als ik het goed begrijp, gaat het er vooral om zeg maar, hoe vanuit de academische wereld, en dan bedoelen we dus niet softwareontwikkeling in de academische wereld, maar gewoon ja, uh, ja, robotica of uh, uh, ja, de andere takken van sport, zeg maar, en hoe die dan met softwareontwikkeling uh, omgaan en hoe ze daar tegenaan kijken. Ik, ik kreeg er wel een beetje een Sheldon en Howard uh, 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 gevoel bij, zeg maar. En <lacht> dan was ik Howard.
3: <lacht>
2: Want die Sheldon zit elke keer, Howard natuurlijk... Uh, voor de gek houden, ja, hij is mijn engineer. En, en hij is natuurlijk veel beter. Maar goed, dat, dat was een beetje wat er in mijn hoofd uh, last kwam. Maar dat, uh, uh, ja, daar gaan we natuurlijk niet om. Maar ik, ik vind het wel interessant om te bespreken zeg maar, hoe jij er dus tegenaan kijkt. En, ja, wat, waar ja, kreeg je mee te maken toen je gewoon, ja, uh, bij Bitcrazers te, te werken kwam? En ja, hoe je met uh, software development om bent gegaan? Wat, wat uh, kun je daarover vertellen?
0: Um, ja. Nou ja, weet je van, het is natuurlijk wel van, uh, inderdaad ik daar net uh, even uh, daar al een beetje over had... ...van het uh, software development in de academische wereld en in de industrie... ...of eventueel bedrijven die open source repositories maintainen... ...is wel echt daadwerkelijk wel een verschil. Um, ik denk dat in de academische wereld natuurlijk wel gewoon echt van... ...de focus is op het krijgen van resultaten. Dus weet je, je moet je resultaat krijgen, hè, dan heb je een mooi potje... Mooie ver vergelijking, en dan uh, weet je, de, dan kan je dan je paper schrijven, dat submitten, en dan heb je, weet je, dat check je voor, je voor je thesis of dan check je voor je eventueel voor je, voor je afdeling. Um, maar om echt daadwerkelijk uh, goede code te kunnen. Ja, van natuurlijk, er zijn zoveel dingen wat, wat daadwerkelijk in je code. Er zijn zoveel elementen dat eventueel andere mensen ook kunnen gebruiken. Het punt is nu zo van bijvoorbeeld, dan, dan, dan publiceer je een paper. Dan zet je je code op een repository. En dan kijk je er niet meer naar. <laughs> het is nergens ingemerged. Je, je, je kan het alleen maar gebruiken van, ja... Als je dan de oude versie van deze drone gebruikt. Of de oude versie van dit. Um, ja, en dat is zo ontzettend zonde. Want ik denk van, ja, als, als je daar gewoon meer tijd voor, voor had... Als ja, PhD student, of dat je daadwerkelijk wat meer um, uh, ja, mensen vanuit je lab die daarop kunnen focussen. Die kunnen daadwerkelijk eventueel integreren. Of daadwerkelijk ook gewoon in, dat het uiteindelijk ook gewoon in de repositories terechtkomen. Ik zou wel zeggen, van mijn, mijn eerste bijvoorbeeld. Ja, ik, mijn PhD was ook gewoon heel erg dicht. <laughs> Het was ook wel echt heel dicht bevolkt met heel veel onderwerpen. Dus ik moest er ook wel echt wel goed doorheen. Maar ik had bijvoorbeeld ook een soort van uh, computer vision techniek. Een hele efficiënte computer vision techniek om um, ja, afstanden te meten. En, en, en de snelheid te kunnen inschatten en ook uh, een beetje obstakels te kunnen meten. En dat had ik bijvoorbeeld ook gewoon even een half jaar aan kunnen werken. Om dat een open cv uh, terecht te krijgen. En dat heb ik niet gedaan, omdat ik dus eigenlijk gewoon meteen moet meteen door was. En dat was wel heel zonde, want als ik dat had gedaan... ...dan ja, was waarschijnlijk mijn paper dan vaker, vaker geciteerd. Um, dan hebben mensen daadwerkelijk ook echt makkelijker kunnen gebruiken. Ook gewoon puur in simulatie. Ja, het, weet je van... Het is, er zijn zoveel voordelen bij om daadwerkelijk je code al gemerged te hebben... ...in een platform wat mensen gewoon meteen kunnen gebruiken. Maar je krijgt er eigenlijk te weinig tijd voor omdat de focus eigenlijk gewoon in de universitaire wereld is, ligt, gewoon eigenlijk niet op de contributie voor, voor, ja, ja, voor, voor die open source repositories. Of je ja, code, dat dat makkelijk, uh, makkelijk te gebruiken is, maar gewoon eigenlijk het publiceren van de papers. Wat wel jammer is. <laughs> nou ja, weet je, het paperschrijven kan, kan leuk zijn, maar ja, weet je, het, het is zoveel meer dan dat eigenlijk.
2: Is dat, is dat uh, ja, ik zit een beetje te denken, ik ben het is dus nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar bedacht het me. Maar is dat, is dat, dat is denk ik wel anders dan met andere uh, ja, takken van sport. Kijk, bij softwareontwikkeling het, het fijne daaraan is, is dat je gewoon, ja, je hebt een pc nodig of, of iets, een computer. Dat is natuurlijk heel breed, maar ik doe het even bewust. Dat is het enige wat je nodig hebt om, zeg maar, die software te kunnen draaien. Uh, dus dat hoeft niet heel duur te zijn, weet ik veel. Bij, ze spreken best bij, of eens bij of, of, ja, een van jou, uh, die, die STM uh, 32, bla Whatever, dus dat hoeft niet heel duur te zijn om dan dat te proberen. Terwijl bij tak, stel dat je bijvoorbeeld uh, in automotive werkt, en er is een paper voor, weet ik veel wat, uh, de wielophanging, ik noem maar iets geks, de, de, de betere wielophanging, ja, jij, gaat, jij gaat niet even zelf die auto bouwen je, bedoel, dat doe je niet even in je tuin... Je, je denkt, nou, ah, ja, sommige mensen doen dat misschien wel. Maar dat, is, dat, dat kost wat meer effort, zeg maar. Dus dat is, met softwareontwikkeling is dat misschien anders. Hè? Misschien, uh, uh, dus het is misschien niet heel erg gek... dat in de academische wereld dat daar niet ook zeg maar, over nagedacht wordt. Oké, okay, hoe, hoe zorg je nou dat, dat wat jij daar hebt beschreven... het ding wat, je, wat dat gaat doen... Dat, dat, dat je dat ook makkelijk uh, deelt met de rest... en dat dat dan gaat werken, zeg maar. Een werkend iets, zeg maar. Uh, running code is uh, dus dat is misschien ja, die, ja ik weet het niet. Hè, bedoel, het, is, het? Is een idee? Dus, het is natuurlijk is het tof en dat is misschien redelijk uniek aan software -tekening. Je kunt het heel met een, een iets meer effort, Dus ja, jij zegt bijvoorbeeld een half jaar en uh, uh, daarom spendeer zodat het dan in opencv terecht komt en dat het dan vanuit daar meer tractie komt richting je paper. Of uh, yeah. ja,
3: uh, <laughs>
2: dat, 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 dat zijn wel dingetjes die met software is misschien uniek daaraan.
0: Mm -hmm. uh, ja.
2: Dus ja, ik zie de waarde er wel van in, maar ja. Ja,
0: ja. ja het is, uh, it, it is, it is ook wel een beetje een lastig onderwerp. En het it, it zijn ook gewoon heel zoveel dingen wat er gewoon mee te maken heeft. Uh, nou, je weet je van, je hebt ook gewoon in Robotica die Robotic Operating System en zo, waar je dan ook bijvoorbeeld ook gewoon kan gebruiken om die Roborock uh, te kunnen laten. Van, uh, daar hebben ze bijvoorbeeld ook een, volgens mij een ROS package van. Uh, maar uh, daar, dat maakt het al heel een stuk makkelijker in de Robotica om... om beetje gewoon dingen met elkaar te delen... en dat je dat werk gewoon ook gewoon een hele principe van open science... of open source science of wat, wat, wat voor naam we aan willen... dat je op elkaars werk echt goed kan bouwen. Um, dus dat, dat, dat moet gewoon eigenlijk wel een beetje een stuk beter. Maar ik denk van dat zolang universiteiten te veel de, de focus leggen... op het produceren van, van de paper <laughs> ja.
3: Um,
0: ja, dan blijft het helaas een beetje zo... Al dat ik, wel, ik heb wel echt wel een interessant uh, ding gezien uh, over de Universiteit van Utrecht. Uh, ik weet niet of dat. Dat was in uh, Nature, dus een van die wat grotere uh, science journals. Um, nou ja, nee, het is de, <laughs> de Holy Grail van de. Ja, die hadden had een stuk over de Universiteit van Utrecht. Dat zij dus nu eigenlijk gewoon puur al hun. Uh, ja, aannemkeuzes of promotiekeuzes basis op, uh, baseren op open, van de contributie aan open science. Dus niet van, van hoe groot is je impact factor, heb je echt de, de hippe journals gedaan, uh, maar meer soort van heb je gepubliceerd bij journals die gewoon eigenlijk hun papers gewoon, nou ja, weet je, niet gratis weggeven, maar gewoon, dat gewoon open access is, dat al je data publiek is, dat al je code publiek is. Dus dat is, uh, dat is in ieder geval wel echt wel een stap in de goede richting. Uh, ja. Want ja, als je een want als, als ik bijvoorbeeld had gekozen om gewoon een, een tenure te gaan doen of zo. Nou, ik moet eerst natuurlijk een poststuk doen. En dan kan ik eventueel assistant professor worden om tenure te doen. Dan, ja, die laatste, de, van die beslissing om mij dan die tenure te laten haren. Dat, dat, dat is wel, daar zit wel een hele grote eh, nadruk op van, oké, okay, hoeveel heb je gepubliceerd? Hoeveel geld heb je binnengehaald? Maar niet per se op, hé, hey, hoeveel open source uh, repositories heb jij aange PR, weet je, gewoon gepusht. Dus ja, ja, weet je, dat is, uh, dat is gewoon echt een totaal... Dus dit, het, is wel, het is wel echt wel een goede, een goede stap in de richting, al dat ze wel echt wel focussen op open science en niet per se op... Ja, nou ja, weet je, Universiteit van Utrecht, ik weet niet echt of ze heel veel technische studies daar hebben, maar ja, van het, of, of ze heel veel, code, heel, heel veel code, dat überhaupt kan getribute worden aan repositories, maar... Het is wel een stap in de goede richting. Dat is ja, ja, meer een focus op papercount, iets meer op van elkaar.
2: Ja. ja, ik zit ook een beetje terug te kijken. Zeg maar van, ja, niet, ja, niet helemaal het ontstaan van, van het internet. Oh, dit is echt te ver terug, want dat is natuurlijk vanuit uh, Pentagon. Zeg maar. Het is ooit is dat, hoe heet dat, Arpanet ontstaan. Maar de, de heel redelijk snel daarna is zeg maar, het gebruikt juist om dat universiteiten dingen konden uitwisselen met elkaar. Dus dat is ja, in den beginnen. Uh, dus dat je dan, uh, weet ik veel, in een universiteit, weet ik veel, Harvard of zo, of, of, uh, uh, nou goed, of MIT, zeg maar. Dus dat die dan dingen hadden, zeg maar, documenten of, of, of zelfs code, zeg maar. En dat ze dat makkelijk konden, beschikbaar konden stellen aan een universiteit, bij wijze van spreken in, in, ja, in Nederland, dus TU de Delft. En dat je dan op die manier heel snel dingen kon uitwisselen. Daar werd toen internet voor gebruikt. Uh, ja, dat wil nog niet meteen zeggen dat dat meteen open science was. Maar dat, dat had een heel open karakter, zeg maar. Uh, dus ik weet niet wat... Uh, ja, dat, heeft, dat, dat publiceren, ja, dat weet jij natuurlijk veel beter dan ik. Daar ik niet, <laughs> dat kan ik wel over wijzen, maar dat, 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 dat is nu eenmaal zo, zeg maar. Dus dat, dat publiceren van papers is belangrijk. Maar tegelijkertijd is het wel, zeg maar, de, 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 de werk... Uh, ja, wereld of zo is misschien een heel groot woord. Dus dat van iedereen die in de, de academische wereld werkt, is dan, was dan open. Dus je wilde zo snel mogelijk dingen met elkaar uitwisselen, want je hielp elkaar op die manier. Uh, dus dat is op zich wel positief. Maar dit is nog een stapje verder, wat ook wel begrijpelijk is. Is dat je, zeg maar, zorgt dat, dat je eigenlijk ja, het recept. Geef zeg maar aan iemand en ook zodat hij meteen het kan gaan koken, zeg maar. Zonder dat je dan, ja, die, die peper is één stap, maar je wil ook weten van hey, smaakt het? Jij ja, wil heel snel weten of het lekker smaakt, zeg maar. Zo moet ik het ja, zeggen. Precies. En dat zou wel, ja, als dat op een open manier kan. Mm -hmm.
0: aan, ik, aan de andere kant, ik... het is ook wel van dat je soms ook wel de ervaring wilt uh, delen, natuurlijk. Van hé, hey, als ik uh, mijn hele code op de drone aan jou geef, en van ah, ja. het vliegt maar makkelijk. Zeg van nee. Je hebt niet de pijn ja. <laughs> ja. Ja. waar ik doorheen
1: moest. Ja, ja dat... daar zat ik net een beetje een soort van aan te, aan te denken. In het verlengde van wat Saber zei. Is het dan ook niet dat ze vanuit de, de universitaire kant of de academische kant, dat ze eigenlijk zeggen ja, dat developer dat wordt al gedaan, uh, tussen aanstekens, door de hbo'ers, om maar even zo te zeggen, want die krijgen dat al uh, gedaan. En... Uh, wij moeten dus uh, iets, iets doen wat zij niet kunnen. Dus papers schrijven of zo. Is de, komt het niet wellicht daar een beetje vandaan? Dat het toch een soort... Het, het klinkt heel plat en... en uh, ja, dat, uh, dat, is wel
2: weer, dat is wel weer een beetje uh, Howard en uh, Ja, daarom zei
1: ik in het verlengde van wat jij, van wat <laughs> jij zei. Ja, maar wat, ja, ja, ieder ook, heeft ook wel zijn specialiteit natuurlijk in die zin. Dat betekent niet dat je, niet, uh, dat je volledig voorbij moet gaan aan datgene wat er... Uh, uh, elders gebeurt, maar. Ja, ik ja. weet niet. Het is ja, het het niet denk, beter. Ik denk ja. niet echt
0: dat de insteek zo is zo van. Uh, Oké, okay, dit is ons. <lacht> nee, dat hoop
1: ik ook niet, hoor. Laten we
0: <lacht> Laten dat die HBO'ers HBO het. Uh, maar sommigen zeggen het uh, <lacht> even. wat meer market-klaarmaken. Ja. Ik denk meer van dat. Misschien dat. Um, ja, want ik, ik, ik zie op zich wel redelijk wat scholen, ook in andere landen. ook wel, wel dingen oppikken, wat bijvoorbeeld al. Um, door wat grotere universiteiten is, uh, zijn gedaan. Dus uh, dat gebeurt al, maar niet vanuit de insteek vanuit die wat grotere universiteiten. Maar ja, um, yeah, um, yeah, ik denk dat wat, wat misschien de focus is, is dat het gewoon misschien wat minder druk is op de hogescholen om echt uh, te publiceren, dat ze echt daadwerkelijk tijd hebben om, om er echt gewoon goed aan te zitten eventueel.
2: Um... Ja, maar het is, het is, het is ook, kijk, maar volgens mij is de hogeschool is in principe engineering, zeg maar. Dus dat is het. Ja. Je moet gewoon zorgen. Ja, ik geloof helemaal niet dat. Zo, ja, dat klinkt heel suf altijd. Ik vind softwareontwikkeling helemaal geen engineering. Ik bedoel, want, kijk, als we het hebben over engineering van, van auto's, daar heb je modellen voor. Je kunt bewijzen waarom dat model goed is. En als, als we dit doen, dan kunnen we aanbreken. En dan gaat die auto goed rijden. En natuurlijk moet je wat testen, maar acht of negen van de 10 keer gaat het ding rijden en dan gaan er geen gekke dingen gebeuren. Met software ontwikkeling is dat een compleet ander verhaal. Dat is echt. Ja, je kunt daar bijna geen, niet zeggen dat het engineering is. Ik bedoel, dat is gewoon iedere keer een soort van trial and error. En uh, alles is. Weet je we zeggen? dan Research and development. En het is ook iedere keer research and development. Ik bedoel, ja, het is wel een stukje development, maar heel veel research. Iedere keer. En ja. dat is echt. Ja, dat is, ik, het is in mijn ogen bijna geen engineering te noemen. Terwijl dat wel in, in andere vakken een beetje die, dus die Howard en Sheldon vergelijken, zeg maar. Dus dat is een mooi model. En iemand moet er dan de tools zorgen dat die goed gaan werken. En die moet er iets van maken wat gaat werken. Ja, dat is, dat is engineering. Dat is in principe wel wat dat vak is. En ik geloof best wel dat dat op sommige plekken in elkaar over moet lopen. Ik bedoel, dat is ook niet voor niks dat er op hbo's ook vakken zijn die wat meer ja, theoretisch zijn. En dan... Tussen aan steeds academischer zijn. En dan zullen er ook vakken zeg maar, op universiteiten zijn. Die misschien wat meer richting de, ja, de, de HBO-achtige uh, 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 zaken zijn. Dus daar zal er zeker over overlap zijn. Ja, ik weet het niet. Ik, ik, vind het, ik vind het belangrijk dat dat wel... Ja, ik weet niet. Dat het misschien op academische... Zeg, een, uh, op op universiteiten wordt er misschien wat minder aandacht aan gegeven. Ik vind het belangrijk dat het wel gebeurt. Dat je daar eventueel niet in gespecialiseerd bent. Dat is verder niet erg. Uh, maar het gaat je wel helpen. Ja, ja. Ik bedoel, het is hetzelfde dat je wiskunde moet kunnen. Ja, denk je dat je dit ook een beetje in de vingers moet hebben. Om,
0: ja, klopt. Ja, ja. 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 Als, als ja, ik keer. denk ook al niet eens per se vanuit de, de HBO-universiteit. Uh, maar ik denk ook gewoon buur in de universiteit. Of robotica-wereld zelf. Dan heb je ook gewoon een goede splitting tussen de mensen die eigenlijk alleen maar dingen doen in simulatie. En de mensen die echt daadwerkelijk dingen doen op een, echte, op een echte platform. En daarin heb je ook nog weer distinct, distinctie over mensen die dan werkelijk het op... Grote dones doen of op. op, op auto's of grotere drones of op kleine drones zoals dit. Want in principe kon ik gewoon eigenlijk iets bedenken in de ochtend en dat werkelijk vliegen in de middag. Weet je, Het is dus bijna, bijna software development. Weet je. Maar het is wel zo van omdat het omdat risico veel minder groot is op grotere drones. en Vooral als je buiten vliegt dan moet je van oké, okay, nou ja, ik heb, ik heb dit ding. Nou ja, oké, okay, laten we eerst even dat echt goed testen in de simulatie eerst. Laten we dat ook goed testen in een gecontroleerde lab omgeving. Laten we eerst even de certificaten daarvoor regelen. Dan, dan kunnen we buiten, de, buiten mee vliegen. Daar zijn wel een aantal processen. Ja, weet je, dan heb je natuurlijk wel veel grotere stappen. Omdat er, ja, weet je, grote platform mee... Um, ja, dus ik, ik denk wel van, ik, ik kon wel lekker experimenteren met deze kleine dingen. Gewoon even ja. wat, uh, wat hacken. nou ah, dit werkt niet. Oké, laten we nog een keer Ja,
2: precies. <laughs>
0: Dat is wel, wel grappig,
2: hè ja, Want wat je nu zegt, uh, is, is eigenlijk een korte feedback loop, zeg maar. Mm -hmm. En daar hebben we het, zeg maar, met... Ja, die ken je ook, Alex, Alex Nederlof. Ja hadden we het zeg maar over bij, uh, bij hem, zeg maar dat er dan met de CI/CD dus de, 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 hoe weet dat, uh, zo'n pipeline, dus dan wordt de software gemaakt, ingecheckt, of uh, gecommit, gebouwd, en dan staat er ergens een, een, een HTML-pagina en dan kun je kijken van, wat is het resultaat nu? En iemand kan het beoordelen. en dan kon er heel snel terugkoppeling geven of, oké, okay, nee, dit is niet goed, je moet, uh, de, het AI-algoritme moet even aangepast worden en dan terug probeert nog een keer, dan komt er weer een pagina en dan kan je weer testen. Dus die feedbackloop is heel belangrijk, dat je die heel snel... Dat is sowieso in softwareontwikkeling wel. Uh, en als dat dus... In, in jouw geval, wat jij nu precies ook zegt... met die kleine drones... Op, om, ja, is die feedbackloop gewoon knettersnel. Dat is echt wel fijn zeg maar om te hebben. Uh, zeker in Ik bedoel, Kijk, uh, ja, ze, soms ze hebben we het natuurlijk over rocket science. Dus dan is die feedbackloop iets langer. Zeg maar. <laughs> dus wie stuur stuurt is de ruimte in en dan denk je... oh, wacht, oeps. Ik heb een factor 10 te klein. En... En dat ding gaat de verkeerde planeet uh, uh, richting de verkeerde planeet. Dus dat is, weet je, dat, dat is natuurlijk weer een andere uh, uiterste. Dus dat, is het, ja, dat, is wel, wel, ja, dat zijn wel een aantal software development praktijken... Of, of best practices die je daar kunt toepassen... om die feedback loop uh, wat makkelijk ja. te geven. Nou goed, in, in, ik denk in jouw geval dat het gewoon voor jezelf... Je, je, je codeert iets, je zet het op die drone, je test het... en dan heb je heel snel, oh ja, het werkt het wel of werkt het werkt niet... Mm -hmm. Maar dat is wel, het zijn wel ja. dingen die. Uh, ja,
0: ja. Het, het maakt het ook op zich wel le leuk ook wel van, Want bij Bitcraze hebben we namelijk ook elke vrijdag hebben fun Fridays. Uh, en dan is het ook al best wel. Ja, want als je iets, gewoon een leuk projectje wilt hebben, dan moet het gewoon een beetje kort en consigned zijn. Dan moet je gewoon eventjes gewoon iets wat je snel kan hacken. En dan, ja, dan is het wel vaak zo dat we wel al wat vliegens krijgen aan het einde van de dag. En dan uh, kun je daar een mooie blogpost over schrijven of zo. Weet je, is dus dat. Uh, ja. Bijvoorbeeld dan, uh, um, ja, ik denk dat, dat iemand dan bijvoorbeeld een soort van pe een, een, een pen erop uh, had of, of zo'n zo zo uh, zo marker. En dat hij dan even een, een tekening had getekend met de crazy fly aan het einde van de dag. Dus uh, ja, dan kun je gewoon uh, leuke dingen zoals dat doen. En, ja, voor mijn onderzoek was het ook bijvoorbeeld van met dat wallvallen. Uh, um, ja, dan moest ik overkijken van, oké, okay, werkt dit? Uh, nee? Oké, okay, even aanpassen. Ah, even een simulatie kijken. Oké, okay, vliegt het? Oké, okay, nee, nee, even kiezen. Weet je, van, omdat het natuurlijk de risico is... Van, om, omdat dat ding gewoon überhaupt iets stuk maakt... of jezelf stuk maakt, is gewoon zoveel malen kleiner ook. Dus het is, uh, ja, weet je, dat, dat, dat maakt het wel leuk.
2: Ja, ja. zeker, ja. Uh, ja, het einde, richting het einde, we hebben de vaste rubrieken. We hebben de developer-dilemmas. Uh, Kiesin heeft een aantal neergeschreven. Heb jij er nog één bijgezet of niet, uh, Johnny?
1: Nou, ik had er alleen uh, eentje... Uh... Oké. Okay. Uh, ja,
2: zijn dingen... Dat, dat is voor jou, uh, Kimberly. Je moet daar twee dingen kiezen. het zijn mm -hmm. dilemma's. Soms spelen we vals, maar dit keer zijn het volgens mij allemaal wel dilemma's. <laughs> uh, de eerste uh, is... Nooit meer koffie drinken... of nooit meer je favoriete editor gebruiken.
3: Hmm. Oeh.
0: Uh.
2: Ik weet niet welke editor je gebruikt nu.
0: Ja, in visual code... <laughs>
2: Oh, echt, het is zo Ik heb de clips
0: eerst. Nee. Vond ik ook wel. Nee. Ja, ja? Ik vond het op zich wel chill, maar official code ben ik wel redelijk verkocht. Ja. Weet je, mijn vriend We... is al sowieso koffie kiezen, want die is ja. koffie gek. Ja. Ik zou zeggen, misschien editor. Uh, ik wel ja, precies. Mijn vrijheid je drink in drink je wel
2: koffie? Dat is natuurlijk volgens mij de eerste vraag. Want het, ik, ik drink
0: is, wel koffie, maar... Maar niet zo...
2: Uh, uh, ja, heel, ja,
0: weet je, als ik voor, voor de rest van mijn leven thee moet drinken, ja... Ach, weet je, vooruit. Ja, nee, maar de, ja, het is, ja. Wel, het is wel fijn om die vrijheid te hebben. En vooral omdat ik ook wel... Belangrijk is de editor tools ook om bijvoorbeeld uh, onchip te debuggen, is ook wel erg belangrijk. Nou ja, mm -hmm. ik, ja van, uh, dat hebben we ook gewoon middels op Visual Studio ook wel, of Visual Code, sorry, Visual Studio's. Code. Ja, nou, het ja, is Visual Studio je official Code. Ja, Visual Code die heeft daar wel goede, ja. goede tools mee, hoe, ja. of, hoe je dan ja. op, op die STM's dan gewoon eigenlijk gewoon een breakpointje en dingetje. Nou, ik, ik vind, okay. Ja, ik ben, ik ben verkocht. Ja, vet, ja, ja, ja.
2: ja. Nee, ik snap het. Ja, nee, koffiedrijding, wat was het nou? Uh, dat was volgens mij in onze Slack, hadden we het daar over gehad. Ja. was het nou? Ja, dat koffiedrijding, dat was volgens mij een... Wie had er... Ja, dan iemand had erover geschreven. Wat... Oh ja, dat was het bij Joe Rogan. Daar zo kwam ik erop, nou weet ja. ik het weer. Dat was een, een van de gasten bij Joe Rogan. Dat was één snippet, het was een korte tien of vijftien minuten, weet ik veel. Het ging erover, zeg maar, waarom uh, uh, bepaalde samenlevingen zich redelijk snel hebben ontwikkeld. Uh, en dat dat dan gekomen is door koffiedrinken. En uh, toen dacht ik, oké, okay, waar gaat hij hier nu heen? Want ik dacht, hoezo? Want uh, het ging eerst over verslaving. En uh, hij was gestopt met koffiedrinken. En uh, drie maanden lang. Hij kreeg Hij allerlei afkickverschijnselen. Maar hij merkte wel, ja, dat, ja goed, dat ging zich anders gedragen. Hij ging beter slapen. Een aantal dingen gingen beter. Maar gefocust werken of zo voor heel goed je ja, langer zeg maar, op één ding focus ging moeilijker. Uh, en toen hij dus weer dat ging gebruiken, toen was het echt een soort van, ja, ik kreeg eens, ja, alsof hij drugs gebruikt, zeg ja, maar. Ja. Dus het was echt wel uh, heel indrukwekkend, zei hij. Maar hij zei ook van, ja, uh, het is sinds, volgens mij is koffie in Europa, wat, wat hij toen zei van in West-Europa, of in Europa, ergens in 1600 zo geïntroduceerd. En hij zei van, het is opvallend dat er sinds die tijd heel veel ontwikkeling veel beter is gegaan. Dus het wetenschap en... en en, ja. en daarvoor, hij zei ook... en ook productiviteit. Want daarvoor, wat er gebeurde... is mensen, omdat water vervuild was... dat heel veel mensen alcohol of bier gingen drinken. Dus die kon beter bier drinken dan water... omdat daar waarschijnlijk ja, wat mindere bacteriën in zaten. Ja. En dat werkte niet per se heel... Uh, bevorderend voor de productie... <laughs> productiviteit. Terwijl ze wel, nee. zeg maar, dus mensen die op het, op het land werkten... die werden gewoon van... oké, okay, nou, om, uh, na drie uur hier heb je... Een, uh, een mok bier of zo. En er was één... ja. Je moest vervochten drinken en er zat ook wat, wat, wat suikers in. Dus daar kreeg je wat energie van. Maar ja, als je heel veel gaat drinken, ja, dan, dat, dat, dan komt er niet veel van terecht. Ik heb wel gehoord eh, dat
0: uh, volgens mij bier in, van die tijd wel echt wel een vrij lage alcoholpercentage had. Alcoholpercentage. Een oh. festivalbier of zo. Sorry. Ja, precies. Ja,
2: goed. Ik weet niet of dat dan helemaal waar is geweest. Maar ik, ik neem aan voor wel, dat was wel een serieuze uh, onderzoek, zeg maar. Of onder, ja. En, uh, maar goed, dus vanaf ergens 1600 zoveel kwam koffie. En toen blijkbaar gingen mensen dus dat meer drinken. Dus, en dan niet echt bakken zoals wij in Nederland, vooral. In andere landen misschien ook wel, dat je echt de hele dag door. Maar dan 1, 2, 3 momenten dat ze koffie dronken. En dat hielp hun gewoon, zeg maar, dat ze zich beter concentreren. Okay. Dat was volgens mij, zei hij ook van. Er uh, waren, uh, weet ik veel, uh, vrouwen die gingen dan halverwege de dag. Uh, Naam een break gingen ze koffie drinken. En dan konden ze veel beter, ja, veel productiever kwamen ze die dag door. Dus dat was allemaal heel positief. En dat was ook de Arabische wereld. In, in, sowieso in, in de Arabische wereld waren ze daar eerder mee zeg maar met koffie drinken. Koffie en thee trouwens allebei. En ja, in thee zit ook uh, ja, theïne slash caffeine. zeg maar. Dus dat hielp dan zeg maar, in ontwikkeling en focus. Dus dat voel ik wel heel erg interessant. Alleen ja, niet iedereen drinkt koffie. Dus dat is ook niet verder die gek. Maar er is dus, een, en daar kreeg ik een uh, tip van Redma, volgens mij, van. maar je hebt ook, Ja, groene thee, daar kan ook best wel veel caffeine in zitten. En de, de, de manier hoe de, de cafeïne vrijkomt dus bij de groene thee wat geleidelijker. Dus als je koffie drinkt, dan krijg je in één klap heel veel cafeïne. Mm -hmm. En in thee komt het wat geleidelijker vrij. Nou.
0: Ja, oké. Okay. He, ja, he heel dat lang verhaal. Echt om. Ja,
2: precies. <laughs> Heel lang verhaal om te zeggen dat groene thee misschien wel beter is dan, uh, dan drinken en dat er best dezelfde hoeveelheden, vergelijkbare hoeveelheden, cafeïne in kunnen zitten.
1: Mm -hmm. Maar het is nog beter om je eigen editor te kunnen blijven gebruiken. Ja, Juist. <laughs> <laughs>
0: ik moet wel zeggen dat, dat ik soms een beetje het idee heb dat, koffie, dat ik niet zo echt zo'n goed effect krijg van koffie. Soms, ik heb wel dan misschien ja. die piek, maar dat, ja. dat, dat, die dal die komt heel snel. En, ja. Precies. Jezelf ook geval met suiker. <laughs> ja,
2: ja, dat dus ja. is hetzelfde. Ja, ik heb het ook. Ik drink één bak koffie op een dag. En dan ja. eigenlijk geen echte koffie. Eh, gewoon een latte macchiato of een cappuccino. En dat was het. Zwarte koffie kan ik wel drinken, maar daar ben ik nog niet, eh, niet goed in, zeg maar. Maar goed, whatever. Volgende dilemma. Uh, wow. 1% batterij in je mini-drone of 99% CPU in gebruik ik vind het ik, ik, ja, Als jij iets met, dit, met deze dilemma kan, <laughs> ja, dat zou fijn zijn, want ik zit echt van, wat, wat moet ik nou kiezen?
0: Ja, nou ja, ja het hangt er natuurlijk vanaf van, af van, uh, van uh, hoe, hoe goed die 99% wordt gebruikt, natuurlijk Ja, dat is waar. <laughs> ja. Ja. Um, als hij niet meer kan vliegen, dan is uh, <laughs> 99% van de, CPF van, de, van de RAM natuurlijk ook niet van. van ja, natuurlijk, wat, wat de programma inneemt ja. op de Flash, dat maakt niet zo heel veel uit. Ja. Dat is natuurlijk van natuurlijk de, de, de RAM dat dan wel ja. het grootste ding is. Maar 1%, 1 op je batterij kan je überhaupt helemaal niks. Nee. Dan gaan er geen sensoren aan, dan is het gewoon, dan is het gewoon klaar. Ja. Dus ik zou zeggen dat dan, dan liever gewoon 9% van de CPU.
2: Ja ja, ja, ja ja. want ik zag volgens mij ook weer in de klokhuis... Dat je, wat op de klokhuis dat, 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 daar zeiden ze dat het na 50% of zo, als de batterij op 50% zit, dat die dan terug... Probeer te gaan, of is klopt dat of niet? Of is dat een nou ja, pet?
0: technisch gezien is het gewoon op de helft van de tijd dan moet hij terug. Oh, en dan is ja. de batterij niet precies op 50%.
2: procent. nee. nee, nee.
0: Lipo batterijen, maar ja, ja. Het, het moet gewoon halverwege moet weer alweer, uh, alweer ja. terugkomen.
2: Ja oké. Oké, dus dit is een softwareontwikkeling uh, dilemma: snel opleveren van software of gaan voor nul errors. Ja, dat is gewoon makkelijk. ja Tenminste, voor mij, ja, ik, voor mij is dat, niet, dat is geen keuze. Dat is gewoon snel opleveren van software. Ik bedoel, ja. nul error is een soort van utopie. Ja, utopie.
0: ja, <laughs> ja dus er bestaat niet zoiets als nul, uh, nul fouten. En, ja, als dus, iemand... Van, uh, op welke meetlijn uh, doe je het ook? Wat is, is nou... Is ja, een <laughs> error. Ja, weet je van... De, ja. ja, het is natuurlijk ook wel van... Je hebt natuurlijk errors. En dan heb je ja. kwaliteit. <laughs> ja. ja. Uh, van de kwaliteit kan iets minder goed zijn. Dan kan zo misschien wel ja, geen errors. <laughs> nou ja, ja als er een, een code ja. error is, dan merk je het. <laughs> ja. Maar het is wel, ja weet je, van als het, als het iets minder, weet je, van 90% terug, vaker terugkomt dan ja. in plaats van 100%. Ja, dat... dat... Yeah. In mijn boek is dat nog steeds wel goed Ja, yeah. yeah, yeah. Ja, bij
1: Boeing dachten ze ook dat ze nul errors hadden. <laughs> dat, uh, dat is toch... Uh, nee. Ja, maar da dat is natuurlijk... Ja, het is een, andere, een ander vakgebied. We, we, we hebben het al eerder gehad. Deze drones die zijn niet bepaald uh, mm. gevaarlijk. Dus ja, dan is een error... of dat die tegen een muur aanvliegt... of dat die net de terugweg niet haalt... Nou, oké, okay, weet je wel, dat is wat een andere uh, orde van grootte... dan wanneer Boeing dus zo'n uh, F-up uh, maakt. Ja, ja.
0: Maar was het trouwens ook van Boeing met die Max-vliegtuigen uh, dat ze... Um, in ieder geval de vliegtuigmaatschappij die ze hadden, die, had, uh, die hadden de goedkopere versie. Dus zij hadden ja. dus niet alle modules aangezet. Ja, <laughs> dat dus... Dat was dat. Ja. Het voelt een beetje als premium. Of...
1: Ja, ja. Ja.
2: ja, ik vond het echt, toen ik het hoorde, ja, het, zal, weet je, misschien is dat, het zal weer zoiets zijn dat in de jaren zestig of zeventig was het gewoon, hier heb je je vliegtuig en alle software klaar en eh, geen gezeur. En dan zal vast iemand ergens... Weet ik weet veel, uh, vanaf 2000 verzonnen hebben, ja, weet je wat, we zorgen gewoon, je krijgt het vliegtuig en dan gaan we modules aan en uitzetten en dan kunnen we nog meer verdienen. Ja. Mm -hmm. maar, maar toen ze dus dit vertelden, weet je wel, dat bleek dat sommige partijen dus dat dan niet hadden, zeg maar, waardoor je, ja, de, je vliegtuig gewoon crashed, zeg maar. Ja, ja.
1: Ja, uiteindelijk was het wel echt gewoon een bug in de software dat de data van een sensor niet... Uh, ja, ja, dat geïnterpreteerd werd. En oh, dus, okay. die, maar ja, het is wel... Ja,
0: maar in ieder geval de safety-systeem... die dan dat ja. had kunnen opvangen... dat was het dus yeah. geactiveerd of, of zoiets. Ja, Ik weet maar... niet echt de fijne van, maar het was... Uh...
1: Ja, ze ja, konden maar... niet meer de... Um, er was zeg maar foutieve informatie van een sensor... daardoor ging die overhellen. Ja, en ja. ze konden dat safety niet door ja. de software... door de manier waarop de software werkt... konden ze dat niet handmatig... Corrigeren
2: over overrulen, ja, ja, niet
1: ja. overrulen, niet meer dan ja. dat de uh, software het weer de andere kant op over. Zeg maar, ja. maar,
2: maar en als je die module wel had, dan kon dat dus wel. Was dat het of niet? ja, het,
1: het ging, ja ik heb dit verhaal niet meegekregen. Oh
2: ja, oké. Okay. Ik zou denken was...
0: aan dat, uh, verhaal met die autonome auto van uh, van die Tesla. Elon? Zo van ah, ik wil remmen en ik wil niet remmen. <laughs> ja, <laughs> ja, 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 misschien dat shared control dan ook uh, ja, het is volgens ja. mij ook uh, in vliegtuigen. Uh, in ja, volgens de,
2: mij is dat, vliegt, ja. Ja. dat dit, dit is wel Het kan best wel zijn dat het een bug is, maar dat, Hoe zeg je dat? Uh, ik begrijp best wel dat bug, maar nu, doordat je bent gaan denken van oké, okay, we gaan het modulair... Je hebt het nog complexer gemaakt. Je had in eerste instantie, stel dat je gewoon zegt van oké, okay, alle boging zijn allemaal hetzelfde. Alles wat erin zit, is hetzelfde. Ja. En als er een bug in zit, ja dan weten we dat, dan is het gewoon die bug. Maar nu krijg je, heb je een extra dimensie toegevoegd door te zeggen van er zijn modules die aan en uit gaan. Ja. En... Onder ontstaat staat een extra, ja, uh, laag of zeg maar. Dus een uh, dimensie die zegt van oké, okay, als, als iemand die module niet heeft, dan mogelijk treedt die bug wel op of niet op. Dus ja. je, hebt die, je hebt je
3: software. Ja, je hebt afhankelijkheden weer die... Uh, ja, precies. Drones,
0: uh... Ja, hopen dat, uh, dat Tesla niet zo'n systeem, uh, dat ze niet ja. alle safety systemen beschikbaar gaan stellen als je minder betaalt voor je Tesla. Ja, ja.
2: dat. Ja, dat bij Tesla en, is En dat... in
1: zekere zin doen ze het natuurlijk al. Dat full self-driving ja. zit er gewoon op. Ja, en klopt. je activeert het voor 7000 euro of niet. Dus het is een beetje... Ja. Dat ja, is wel precies. waar, maar
2: die safety-systemen staan altijd aan. voor iedereen. Ja,
1: precies. Maar goed, ze hebben wel die modulariteit ja, in klopt. de software zitten. Ja. Dat, dat ja. kan niet anders. Dus, dus...
2: Ja, ja dat, precies, dat is wel... He? Dat is waar. Maar, maar wat hoe zeg je... Ja, 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 ja dat, is, dat is eigenlijk vergelijkbaar.
1: Ja. Want, ja. Nou, dan moet ik wel zeggen dat over het algemeen in dat soort omgevingen bijvoorbeeld de... de de computer van de veiligheidssystemen is een andere computer dan Klopt. degene die je infotainment uh, ja, ja. Uh, laat zien. Dus dat,
2: uh... Ja, ja wat, wat grappig is, en dat vind ik wat ik bedoel, is het een enorm krachtige computer in die, die, al die systemen. Ja. Dus het is ook nog wel een, een soort van Skynet, want al die computers die, die, die wereldwijd draaien, die, zeg maar. Ik in mijn auto staat nu geparkeerd, maar ik weet niet wat hij nu aan het doen is. God knows dat hij misschien allerlei... Wat dacht je van bitcoins minen voor papa Musk? Er zit zo'n
1: Tegra-unit, zit er in,
2: toch?
1: Er is iets met Nvidia-fit die ooit is, maar...
2: Ja, die hebben ze volgens mij... Ik dacht dat die Nvidia eruit was dat er een Intel is geworden, en ze hebben, zo, nu, mij, de... nog, ja, ze hebben nu volgens oh, mij de... nog krachtiger, want ze hebben die AMD, uh, die, GPU, die GPU's zeg maar, die erin zit, die kunnen Cyberpunk draaien, die nieuwe. Dat ah. gaat echt nergens over. Er zitten zit echt een enorm krachtige computers erin, dus je kunt ja. gewoon serieus 3D-games spelen nu.
0: Nee. Nice. Nou, volgens What? mij is het misschien zelfs gekoper om een Tesla te kopen en yeah, yeah. een grafische kaart uit te halen, dan gewoon een grafische kaart te kopen
3: inmiddels.
1: Oh, oh my God. Ja, ik krijg de volgende wel... maand mijn nieuwe monitor binnen en ik, ik ben al maanden op zoek naar een nieuwe videokaart, maar ik, ik doe het gewoon niet. Ik ga geen ja, idee duur, duur, betalen. Ja, het gaat
2: wel ja. de goede kant op. Ik ga
0: gewoon lekker bij die STM'tjes, hoor. Ja, ja. Zijn we is... ook duurder geworden, trouwens. Ja, maar, ja alles ja.
1: Uh, goed.
2: Ja, nee, die miners, die miners zijn, ik, dat, 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 dat is dan weer positief. Die miners zijn, uh, China heeft gewoon gezegd, heel leuk, jullie ja, stoppen, jammer. Stop, ja. stoppen met ja. mijnen. Ja, maar, ja, maar, nee, stop met mijnen. Zij zijn gewoon niet flauw, dus iedereen is gestopt met mijnen. Dus ja. die, al die GPU's die komen daar op de tweedehandsmarkt. Helemaal top. En dus er is dus minder vanuit hun dus ja minder vraag vanuit China. Dus dat ja. helpt dus, was je hopelijk. Ja, dat, ik zie oh, nu nog ja. niet de effecten dat ze de prijzen van de GPU's, GPU, GPU's, mm -hmm. die gaan, uh, als het goed is, de goede kant op. Ja. Ik heb geluk gehad, ik heb eind, van het jaar heb ik, eind vorig jaar heb ik uh, mijn... Oh, dat is
0: wel goed, inderdaad. Uh, ja,
2: ja, dus die voorbij die kan gewoon nog netjes minen. Dus die, dat is trouwens grappig, <laughs> hè. Ik heb een 3060 Ti van NVIDIA. De opvolger, de, of de, niet opvolger, de 3060 zonder Ti, die is wat langzamer. Die is veel duurder dan de, de, bij 3060 Ti die ik gekocht heb. Die kan ook niet zo goed minen, want die hebben ze ja, gekrippeld, zeg maar, in goed Nederlands. En de 360 Ti, die was niet meer te koop. En inmiddels zijn degenen die nu gaan komen, die, kunnen, die zijn ook weer crippled. Dus ik heb echt gewoon zo'n zo GPU die eigenlijk gewoon ja, veel meer waard is. Maar ja, ja. die ga ik niet wegdoen, want degenen die ik moet kopen, die zijn ook weer duur. Dus, dus, ja, dat lijkt me ook
0: inderdaad. Ja, het is een beetje, ja, ik, ga, ik, ja ik ben zo, <laughs> ik, ik mine zelf niet. <laughs> nee. Maar ik ben inmiddels wel uh, begonnen met, uh, ja, om, om Unity te leren. Van, oh ja, ik... vet, ja. En ja, weet je, een, een goede grafische kaart is wel een beetje handig. Ja, ja, ja. ja. En ook soms uh, dus... dingen met Blender en dan dingen renderen, ja. een goede grafische kaart is wel
3: handig. Ja, klopt. Ja. <laughs> nou
0: ja, maar voor nu is het wat ik heb, dus, is, is ja, dus ja. prima.
2: Maar... Ik zou ja, sowieso, de, ja, minimaal, ik denk minimaal een half jaar. Ik denk echt volgend jaar dat het dan een beetje hopelijk weer losloopt.
0: Ja. Ja, en dat goed. die
2: prijs een beetje fatsoenlijk was. Want het dit gaat, dit gaat echt nergens over. Ja, ja, anders wordt het uh... gewoon game in je Tesla. Ja. <laughs> Precies. Ja, ja, ja. <laughs> dat is wel grappig, ja. Uh, we hebben nog één dilemma. Uh, vasthouden aan oude code of nieuwe code schrijven?
0: Ja, ik kan daar een mooie parallel aan. <laughs> nou ja, van, ik was dus dan eerst met die... Met die nou ja, oké, okay, misschien niet code... maar voor mij is code en hardware... <laughs> Van, Ik had eerst een drone waar we mee begonnen en dat was eigenlijk gewoon eigenlijk een soort van prototype op prototype, uh, op allemaal in lap uh, gemaakt. Ook de code was ook wel vrij untested, zal ik zeggen. <laughs> um, en halverwege, of in geval zelfs aan het begin van mijn, van mijn vier jaar van PhD, heb ik op een gegeven moment gewoon de strepen door moeten zetten van ik moet helemaal vanaf nul beginnen, anders krijg ik mijn einddoel niet meer. En ja, dat is uiteindelijk het... De, de, daardoor heb ik überhaupt gewoon voor elkaar kunnen krijgen om uh, eindresultaat te halen door gewoon killing your darlings. En niet weet je van als, als een code op een gegeven moment gewoon niet werkt en je moet gewoon vanaf, be, vanaf nul weer beginnen, dan uh, ja. Weet je, van, je, je moet natuurlijk... Het, het is een last, het lastige want het is wel van natuurlijk als je baas van je oude code goed is, waarom zou je daar waarom zou je dat weg moeten gooien? Maar als je als dat niet goed is, dan moet je zeker opnieuw beginnen. Dat, uh, ja, dus op, voor mij is het dan opnieuw beginnen, maar dat is meer uit uh, van de ervaring die ik had. Ja,
2: cool. Dat was de laatste. Dan hebben we nog de tips. Uh, ik weet niet of jij tips hebt. Ik ik schop, ik, ik, ik doe mijn domeinen wel en dan kun je nog heel even nadenken over <laughs> de tips die jij wil uh, geven. Uh, dat is een. Uh, bouw je eigen ADS-B receiver. En die dingen kun je gebruiken zeg maar, om uh, ja, ja, niet te spotten, maar dan kun je zien waar vliegtuigen vliegen. Uh, en daarmee kun je dan gratis Flight Radar 24 uh, uh, subscription business plan mee krijgen. Voor een jaar volgens mij. Dat is wel, wel grappig. Volgens mij is het niet zo heel duur om die zelf te bouwen. Want je kunt het met een Raspberry Pi doen. En dan moet je dan, volgens mij nog een antenne bijkopen. En dan uh, ja doe je eraan mee. Dus, cool. dus dat, dat is wel, uh, wel, heel, wel grappig. Uh,
1: het is niet zozeer nodig bij ons in de regio. Er staan er al genoeg. Maar...
2: Ja, precies.
1: <laughs>
2: ja, maar goed, je krijgt dan gratis dat abonnement. Ik weet ja, precies, precies niet zo duur die... Ja. Uh, die receiver is, ja, kijk, als die receiver duurder is dan een businessplan van een jaar, dan kun je een beetje de businessplan afnemen. Mm
3: -hmm. Ja,
1: oh ja, goed. Volgens mij is dat businessplan een uh, soort van om uh, niet te betalen, dus dat. Uh... Ja, ja. ja. Je zit ook in Op Zweden de... overigens. Uh, Flight yeah. 24.
0: Ah, alright. Ja,
2: Zweden, <laughs> hè? Yeah. Ja. Playstation.
0: Playstation.
2: <laughs> yeah. <laughs> <We will laughs> steeds meer. Uh, ik denk dat we ze proberen om meer dekking. Ik denk dat wij in Nederland genoeg dekking hebben. Ja. Yeah. Mm -hmm. Dat is al niet. Uh, niet heel snel zijn dat wij hier een vliegtuig niet spotten. Nee, mm. Oké, okay. uh, Kimberly, heb je tips?
0: Oh, uh, ja, tips, tips, tips. Uh, nou ja, weet je, van films te ga ik niet meer in <laughs> het mee, want daar kan ik niet zo van. Netflix heeft al genoeg, maar nee, ik denk van misschien toch al, want ik had uh, dus gezegd... Van, ...dat ik dus dan Unity aanleren ben. Um, en volgens mij hebben ze al sinds een jaar of zo dat... dat Unity Learn heeft dus uh, als een soort van tutorials of zo'n hele pathway om zo'n junior programmer te worden in C-Sharp. <laughs> en, en dat hele platform eigenlijk. En ik vind eigenlijk al die tutorials zijn echt zit echt heel goed in elkaar. Het is echt heel lang. <laughs> je kan er echt maanden mee bezig zijn. Maar je krijgt het wel allemaal voor gratis. En gezien, hè, corona leeft weer lekker even op. Hè? <laughs> dus uh, als, als je nog een, 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 een projectje doet en je hebt een Videokaart over wat je net niet gebruikt voor het minen, dan ja, dan zou ik eigenlijk wel uh, dat dat suggereren. Uh, ik vind het eigenlijk best wel leuk. Ja,
2: cool. Ja, dat, dat ja, geloof ik wel. Ja. Ja, we hebben eerder een gast gehad. Uh, oh man, ik, ik ben nu slecht. Ik ben slecht in nou, Ik vind het ook echt slecht dat ik niet even niet op kan hoesten. Maar die, die uh, daar hebben het over via brillen en, en, en programmeren van uh, uh, daarvan. En zij was ook echt super enthousiast over Unity. Mm -hmm. Uh, en later hebben we nog iemand uh, die ons tipte. Toen ging het over gaming, ja, dat klopt. Die zei ook van ja, nou, Unity is echt wel, wel tof. En dat programmeer je trouwens in C-Sharp. Die taal die heb je eerder...
0: Uh... Ja, C-Sharp inderdaad. Ja, het is... Uh, vind ik eigenlijk wel een fijne, een fijne taal. Van als je gewoon niet... Want ik begon natuurlijk met, ja, weet je, van dat Maple en Matlab en zo. Maar van, ja, als ik gewoon had begonnen in C-Sharp, dan krijg je gewoon alle gewoon goede basisdingen gewoon al... wat met het programmeren te maken heeft, krijg je al gewoon in één. En het is ook... Wat meer forgiving dan C++ en weet je. Ja, ik vind het eigenlijk best wel goed. Van Als je gewoon wilt beginnen met programmeren, Dan ik echt van, nou begin met C Sharp dan. Ja, ja. Ja, ja dat, dat, dat,
2: dat zeg maar. Ja, tegenwoordig is het Python. Is een beetje zo. Ja, Iedereen ja. doet Python, maar het is wel anders hoor.
0: Python heeft, is, is ook goed. Nee, ik moet wel zeggen. Ik pas echt in mijn laatste jaar van mijn PC echt Python ben gaan doen. Maar... Ja, er zijn ook wel een paar dingen daar dat het ook niet echt helemaal lekker werken en zo. Met dat memory copy, dat het ook gewoon zo een beetje, soms een beetje van dat magic is wat daar is. Maar aan de andere kant, ja, weet je, het is ook wel goed om te leren, maar... Ja, nee, ja, ik denk van C-Sharp, lijkt me echt wel een, een goede En als je dat ook gewoon in combinatie doet met het programmeren van je eigen spel, dan... dan ja, dat precies, dat
2: het, ja, dan is het gewoon... Uh, en en ook, ook, ik, waarschijnlijk ook voor, voor kinderen, zeg maar, die dan denken, oh leuk, ik ga dit zelf doen. Ja, dan is dat wel een ja, ja precies een goede
0: Ja, nou, misschien voor kinderen is het misschien nog een beetje te high-level, inderdaad. Ja, zijn we wel Lego Maar het is uh, Lego ja. ding van, oh, ja. Ja. van de Unity, dat is een van de eerste tutorials dat je doet en dan... Dan, 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 dan voeg je eigenlijk gewoon van die blokken toe aan de enemies en dan krijgen ze wel extra features. Dus dan krijg een beetje een soort van blockbase achter oh, yeah. Yeah. programmeren. Maar het is, uh, ja, nou ja. Ja, ik vond het uh, in ieder geval heel erg leuk om te doen. En het ja. is een uh, goede tijd. Uh, Oké.
1: Okay. Johnny. Yes. Ja, uh, yeah, ik moest even snel uh, in die 35 minuten voor de opname, moest ik even wat verzinnen. Um, en recentelijk heb ik uh, samen met mijn vriendin, uh, of zijn we bezig eigenlijk met een, een, een serie aan het kijken. Het is al een oude serie. De eerste seizoen komt uit 2014, geloof ik. 2013. Uh, het is een BBC, uh, of een uh, ITV-Britse uh, serie. Het heet Broadchurch. Uh, het is al meerdere keren uitgezonden. Het zijn slechts drie seizoenen, totaal 24 afleveringen. Uh, het is recentelijk volgens mij op BBC First, uh, uh, is dat dan uitgezonden. Uh, dat kijken we nu en het is een, uh, ja, een soort detective uh, misdaad drama. Dus je moet ervan houden, het is wel uh, echt op zijn Engels gemaakt, dus het is... Ja, het is, uh, ik hou er zelf heel erg van, van de manier waarop uh, Britse series gemaakt worden. Zeker die Britse detectives. Uh, en het, ga, ja, het verhaal gaat er eigenlijk over dat er een, een klein stadje is. Uh, Broadchurch. Aan een enorme grote klif. En uh, op een dag wordt daar uh, het lichaam van een, uh, een jongetje gevonden. En uh, ja, dat blijkt dan dus uh, een, uh, een heel verhaal achter te zitten. En iedereen in het stadje... Uh, heeft wat te vertellen dus dat, uh, dat maakt het op die manier uh, erg interessant, het zijn twee detectives die daar, uh, uh, ja, die daar mee, mee te maken hebben en uh, je volgt eigenlijk het verhaal uh, wat, zij, uh, wat ze daar doen het is dus al een wat oudere serie uh, maar ja, dat, uh, daarmee niet minder leuk dus uh, ik uh, geniet er erg van en uh, de rest van de wereld ook aangezien uh, het een 8,4 krijgt van IMDB, dus uh, okay. dat uh, zal wel iets, iets zeggen
0: ja dat is uh, zeker acceptabel. Alles bovenachter is goed.
2: Ja, ja, ja zeker.
0: Ja, nou, ik denk van ook in deze tijd, nu alles een beetje. Ja, dat dingen, <tiedacht> de, dingen wat goed zijn. of zie je dat goed zijn, dat opnieuw te bekijken. Dat is zeker, ja. zeker geen zonde. Nu content misschien iets, uh, iets ja. lager is. En, uh, ja, precies. Ja.
2: Het is wel vet. Ja, ja die Engelsen, dat, dat is echt waar. Die hebben echt hun, echt hun eigen, eigen stijl, zeg maar. qua detectors.
0: Ja. En... ja, maar je hebt ook nog Nordic nog, no Noir. Ja. ja. Ja, die schijnen van, ook wel best wel dark te zijn. De ja. bridge is yeah, dan... Ja, uh, precies. Ja, dus echt tussen Kopenhagen en Malmö. mamma is waar ik woon. Dus die brug... Uh, altijd lijken op,
2: altijd. Yeah, ja, precies. Daarom is
0: ze duur. Ja. Ja. Nee, maar ja, van volgens mij dan is het... Ja, Zweeds noir is nogal vrij... Um, nou ja, is wel vrij dark inderdaad. Maar volgens mij Vins noir is nog erger. En dan... IJslanding, IJs toch waar, is... Nog... Uh... Oh, echt? Dus ik weet niet zo van... Uh... Ja,
2: ik vond de brisking... Ik ben er niet heel ver. Ik was, ik denk een half jaar geleden of zo, even begonnen. Ik weet niet waarom ik stopte. Het, het, het is wat langzamer, dus dat hoeft op zich hoeft dat niet mm -hmm. per se. Maar ik vond op zich, de humor die erin zat, vond ik op zich wel... Dus het, ja, je, je weet, ik, ik zit pas op aflevering vier, dus je merkt van, oké, okay, daar gaat iets komen. Dus het zit nog steeds een beetje... Ja, een soort van, uh, hoe zeg ik het, achtergrond. Opbouwen, ja. Ja, een opbouw. En je merkt dat die sfeer een beetje gespannen is... en daar gaat iets gebeuren. Dus maar die humor, en, en dat, ja, dat vond ik op zich wel, wel grappig. En het is wat, ja, wat rauwer of zo. En dat is met het Engels ook. Want kijk, die Amerikaanse csi achtige dingen. Ja, kom op, doe het allemaal. <laughs> ja, dat weet je.
3: Ja, dat was, dat was een die...
2: Ik
1: had inderdaad met dat Broadchurch ook. Dat was uh, op een gegeven moment echt zo'n zo typische scène van... Er, er was spanning tussen een man en een vrouw. Ja. En je weet gewoon, als het een Amerikaanse serie was, dan hadden ze seks gehad. En nu is het ja. een Britse serie en gebeurt het niet. Het is echt ja, precies, een soort. Ja, ja. 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 Nee, maar je kon er echt een soort van. Het, het, het gebeurde dus niet. En toen dacht ik: hmm, werd het dat als dit nou een Amerikaanse serie zou zijn?
2: Ja,
3: precies. Ja, dat ja, ja. soort.
2: Ja, oh, de Ja, maar die zijn ook ja. wel, wel redelijk, op, volgens mij zijn die redelijk op een retour gegaan. Zeg maar. Want je had dan de CSI, uh, mm -hmm. ja, 30 uh, aftakkingen en ja, Law and Order, dat draait, draait nog wel. Volgens mij Dat, dat mm -hmm. heel lang. Ja, vind ik verder niet zo interessant. Dus op zich ook wel wat rauwer, zeg maar, of rauwer wat, wat minder uh, spektakel. En dat je Criminal Minds, zeggen Criminal Minds, dat vond ik, kunnen jullie die kennen, dat vond ik op zich leuk. Ja, maar na, na een tijdje dacht je, ja, weet je, dat komt, nu, nu, nu wordt het waarschijnlijk nog erger. En, je had echt, en, ik, en ik had altijd zoiets van, oké, okay, dit is gewoon een soort van uh, ja, inspiratie voor... Is het bedoeld als inspiratie of is dit gewoon, weet je... Want je dacht echt van, oké, okay, wie heeft dit verzonnen? En je zit nu gewoon mensen die denken, hé, hey, misschien kan ik dit ook doen, zeg maar. Uh, nee, niet doen. Vond het een beetje... Ja, ik vond het niet zo leuk meer om te kijken. Mm -hmm. Dus daar ben ik toen afgekeken. Uh, even kijken die heb ik ook niet. Ik, zo, ik kijk dus heel weinig af. Uh, shit, dat is die, weet die die film zeg maar met die man die uh, gemelkorfd is.
0: Oh Hannibal of nee. Ja Hannibal, ja, dat is heet een die, serie van. Zijn of the lamps?
2: Ja, dat is de film. Ja en de, ja. Hannibal is een serie toch of zo? Oh, dat, is, ja, dat is een serie. een ja. Tijd geleden geweest met iemand die uh, autistisch is, maar toch empathisch vermogen. Dus die, die ja, ik weet niet hoe die, maar goed, die, die zit daarin. En ik vond dat echt, de, weet je nou, met uh, die gast van The uh, Matrix ook. Lawrence Fishburne zit daarin. Mm -hmm.
0: Dat vond oh, ik... was dat ook met Matt Mickelson? Die Dane. Vol, volgens er. mij
2: wel... Ja, 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 ja klopt. Lecter, ja, ja, ja precies. Ik vond hem
0: wel goed. Ja, gezien.
2: ik heb dat toen drie, vier afleveringen toen dacht, wow, dit vind ik echt, ik moet eigenlijk, die moet ik echt wel verder afkijken. Ik vond dat echt ja, wel heel uh, ja, mooi gemaakt, zeg maar. Mm -hmm. Ook wel ik je denkt, oh shit, dit is echt heel spannend. Uh, dus dat, dat vond ik op zich wel, uh, ook wel een leuke serie. Maar goed, het, ja. uh, het ging om jouw tip uh, Broadchurch, was het toch? Ja. Uh, ja, cool. Ik heb nog één tip. Ik speel nu een beetje vals. Loki van uh, MCU. Uh, er zijn zes afleveringen via Disney+. Ik, ik vind het heel leuk... Ik heb ze allemaal gekeken, nu is af gisteren, woensdag, gisteren was dat, dus vandaag is het dolle dag. was de laatste aflevering uitgezonden. Uh, ja, als je de, de, de Marvel uh, Cinematic Universe uh, volgt en al die films, dan moet je dit kijken. Je moet ook WandaVision kijken en je moet, uh, hoe heet die, uh, Winter Soldier en uh, mm -hmm. Vliegende Man. Nou goed, forget, forget it. Die moet je ook kijken. Ja. Loki is echt wel, ja, er zit gewoon een ander soort humor in. Het is niet zo, ook het tempo is wat lager, moet ik eerlijk zeggen. Mm -hmm. uh, maar wel, ja, je moet hem kijken. Dat is wel, wel interessant. Ik zit ook de comics te lezen en nu, nu ja, door de laatste, ik, daar ga ik niet vertellen wat er gebeurd is, maar door die laatste aflevering denk ik, oh, hey vet, want ik zit nu in de comics in het jaar in 1975 of 1976. Ik heb een enorme backlog, zeg maar, en al, een aantal van die karakters komen nu terug en je ziet ook hoe ze ont zich ontwikkelen, dus dat is wel wel grappig om dan ook te lezen. Ja, nou, ik heb dat... ook uh, de ja.
0: laatste aflevering vandaag gezien, omdat... ja, of uh, ja, ja, die, die kwam gisteren uit en daarvan, ja, ook, ja,
2: ja. En, en, uh... ja ik, ik heb er een beetje moeite mee. Ik vind het, het is logisch, zeg maar, dat die zo gaat, mm
3: -hmm.
2: en dat is ook omdat ik ook de comics heb gelezen tegelijkertijd. Dacht ik, ja, ik had meer, ik had meer. Geoopt. Het was een beetje een soort van uh, de laatste twee drie afleveringen van Game of Thrones. Dus so okay. ik denk, joh, oké, ja, je had het zo kunnen doen. Van
3: Game of
2: ja, Thrones. Ja, laatste seizoen eigenlijk wel. Ja. ja.
3: Had je had het zo thing.
2: kunnen doen. Dat had ook leuk. Je had het ook leuk kunnen afronden, zeg maar. Ja, maar er komt nog een seizoen aan en waarschijnlijk in de films gaan ze wel weer dingen verklappen. En zo.
0: Ja, waarschijnlijk wel van er komt in de films best wel veel en dan had je eigenlijk die series moeten kijken ja, dus dat, ja. Ik moet wel zeggen dat ik het wel een beetje met die Marvel films af dat, dat ze daar ook wel een beetje te veel op leunen ja. van, het is ook wel gewoon van ze moeten ook niet vergeten dat het ook wel een leuke film moet zijn op ja. zich. Ja, klopt Um,
2: ja, soms lukt ja. dat gewoon wel heel goed, hoor. Kijk, de, gelukkig zijn die, die Avengers-films op zichzelf ook heel goed gelukt. Ja, goed, dat, ja, die kun je eigenlijk niet op zichzelf kijken, maar die zijn wel heel goed gelukt. Uh, Deadpool, maar dat was natuurlijk niet MCU. Die is inmiddels, gaat die wel, uh, mm -hmm. komt hij de MCU in? De laatste weer een filmpje van gekomen, echt tof. En Deadpool was echt, echt een hele goede film. Eén ja, echt, joh. Ja. Dat is echt... Ja, met een budget wat gewoon volgens mij waarschijnlijk 10% is van iedere MCU-film. Ja. En ja, dat was al een klapper, zeg maar. En dat karakter is gewoon geweldig. Dus dat, dat is ook echt wel... Uh,
0: ja, het was ook wel echt wel gewoon uh, van gemaakt. Ook wel gewoon echt Ryan Reynolds. Uh, ja, echt.
2: dat is gewoon hij.
0: Het uh, was gewoon Deadpool. Ja, precies. Ja. Ja,
2: maar even voor jou, dat weet iedereen uh, die, ja, die films kijkt. Hij is al heel lang geleden, hij was in Deadpool. Mm -hmm. Dus in die Wolverine-film, zeg maar. Ja. Dat ja, was, was al... En dat is echt lang geleden. Dus dat dat zo lang eroverheen is gegaan... dat hij die, die rol heeft gekregen... en dat het een succes was. Ik vind dat echt wel tof. Dus dat ja, al,
0: maar het is ook wel mooi... dat er dan gewoon tijdens die filmen... ook een dragenmissie... Ja, Ja, ja. Mee ja, draken meespeelt is een goede spreekwoord. Ah man, echt. Mijn niet Zweed, Engels, Nederlands, dat... Ja, de
2: draken meegestoken waarschijnlijk.
0: Ja. draken meegestoken, inderdaad.
2: Ja. En die gast ja. was echt... Uh, ja. Nee, dat, dat is waar, want hij is toen een Green Lantern geweest, volgens mij. Ja. Klopt dat? Ja, Green Lantern toch? Ja. En daar zit hij heel helemaal in het begin, zie je dat dat hij daar ook gewoon een grap over ja. maakt. En het is wel echt wel, ja...
0: Don't Vet. make the super soothe queen. Ja, precies.
2: <laughs> ja, ja. Oh,
3: yeah. ja, ja. Ja, dat ja, zijn leuke films, hoor. Ja.
2: Is, uh... Maar goed. Uh, we gaan afronden. Want we ja. kunnen hier nog uh, heel lang over praten. <laughs> dit wordt anders een, de langste aflevering ooit. Misschien is dat al zo, weet ik niet. Maar goed. Uh, dankjewel, Kimberly. Als, uh, ja... Vond het heel fijn dat je gast wilde zijn.
3: Ja, dankjewel heel... voor je uitnodiging.
2: Ja, <laughs> geen dank. Leuk onderwerp, veel van geleerd. Uh... Nou, ik wil ook alle luisteraars bedanken voor het luisteren, natuurlijk. Als je ja, dit gehaald
1: dat... hebt, jongen. Dan...
2: Ja, als je dit gehaald echt hebt. een heb, hoor. Ja, dan krijg je echt een duimpje van mij, jongen. Echt tof. Nee, uh, kom met ons uh, kletsen in uh, ons Slack-kanaal. Daar kom je bij door naar codeklets.nl te gaan. Daar kun je gewoon zien hoe je bij onze Slack komt. Zonder dus knop indrukken en dan ben je er. Uh, ja, daar zie je gewoon alle, alle de oude afleveringen met uh, de beschrijvingen bij. Uh, en binnenkort ook zie je onze hoofden daar staan en met een uh, korte omschrijving. Dus ga ja, af en toe eens een keer naar codeklets.nl. Je kunt ons ook volgen via Twitter, aapstaartje codeklets. Uh, via dat account volgen we al onze gasten. Dus ja, als je denkt, van hey, dat was een uh, gast die ik nog uh, ja, ja, wil volgen, want die, die doet interessante dingen. Dat kun je altijd via dat Twitter account doen. En uh, dat was het. Dus uh, nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Okay. Hoi hoi. Hoi
3: nee.